0: ערב טוב חברים, וברוכים הבאים לפודקאסט ספיישל, סיכום 2016-2017 של אתר הזווית. <אז> זה ערב טוב לכולם, ובאמת ספיישל מאוד מאוד מיוחד הערב, כשאנחנו הולכים לסכם את שנת 2016-2017, אז החלטנו לשבת לנו באולפן נחמד, יחד עם אנשים טובים, ומטרה באמת קצת לצלול לשנת 2016-2017, שרק הסתיימה. אוטוטוק כבר מתחילה 2017-2018, זה זמן טוב לעצור ולחשוב. ואני אציג קודם כל את הפאנל שלי. ערב טוב לרוני כהן פבון. ערב טוב, הלאה מדריד. הלאה מדריד. רוני, משהו ש... אחד שעשה לך את השנה? תן נחש,
1: ריאל מדריד. אני לא ראיתי כדורגל בארץ השנה. אני התכחשתי לכל משקרה שקרה במגרש הכדורגל בארץ הקודש. מבחינתי, הקבוצה הסגולה היחידה שלי השנה עשתה את שלה, וזהו.
0: חולצה <עם החולצה> סגולה, <חולה> כמובן שזה שקר, ורוני הוא מנוי של מכבי חיפה. עוד מנוי של מכבי חיפה הוא גיל קרי. ערב טוב, גיל. ערב טוב.
2: גיל, מה זעזע אותך השנה? העובדה שאחרי שלוש שנים, כבר ארבע שנים, אני לא זוכר בדיוק, כשאנחנו הולכים ביחד למשחקים, רוני פשוט הפסיק לבוא השנה. זה היה נקודה שאתה... זה שקר מוחלט. ממחזור 12, כף רגלך, לא דרכך וסמי עופר. הוא
0: רק מיישר קו. יפה מאוד, ושים זה חבר. זה בן אדם שאתה משקר וישר קופץ על השקר ומשפיל אותך. ערב טוב גם לרוני אלפרן.
2: אהלן, ערב
3: טוב.
0: רוני, הוא אוהב מכבי תל אביב, יש לציין. מה אתה תיקח מהשנה הזאת בכל זאת, אם אתה צריך לקחת משהו חיובי מהשנה הזאת של מכבי תל
3: אביב? הדבר היחיד שהיה טוב, אפשר להגיד בעונה הזאת, זה הדרבי. שניצחנו 5-0. Uh, חשבנו שזה יהיה תחילה של uh, עונה מופלאה, ולצערנו זה היה רגע השיא, ומשם הייתה רק הידרדרות. אבל uh, זה זיכרון טוב.
0: אין ספק, צריך, אתה יודע, משהו בסופו של דבר כן. לקראת <laughs> מהעונה <laughs> הזאת, ואם יש מישהו שלקח משהו מהשנה הזאת, זה שי טביבי, ערב טוב, שי. ערב מצוין. שי, פועל שבע, שלך, אלופת המדינה, שנה שנייה ברציפות, לוקחת יחד עם זה. קמפיין אירופאי מכובד מאוד, ואתה בתור עורך האתר המצוין שבע בום. מה הדבר השלילי שאתה לוקח מהשנה הזאתי?
4: שלא הצלחנו לזכות בגביע, אני חושב שזה... התואר היחיד בארץ שלא לקחנו השנה. את <אח> אלוף האלופים ו... וגביע הטוטו, אז זה באמת היה חסר לתואר מרובע מרשים ביותר.
0: אין ספק, אתם לאט לאט הופכים יותר ויותר מכביסטים, ואולי זה יוכל לעזור לנו. ובאמת, הייתה שנה מדהימה, גם כן... לפודקאסט, גם כן לנו באתר, והגיע הזמן ל, למסכם אותו. עשינו לא מעט פודקאסטים במהלך השבוע, כל שבוע ניסינו לעקוב במיוחד אחרי ליגת העל, אז הגיע הזמן באמת לסכם. המטרה של הפודקאסט הזה במהלכה אנחנו גם ננתח את הקבוצות השונות, ננסה להתעמק מה, מה צופן העתיד לחלק מהקבוצות, או מה הדברים הטובים יותר או טובים פחות. כמובן, נדבר על נתונים סטטיסטיים, נראה לראות איך אנחנו לומדים מהם. בנוסף נרצה לדבר על איך משפרים את ליגת העל שלנו, יש המון המון טורים גם כן באתר וגם כן במדיות שונות שמדברים על איך אפשר לשפר את הרמה של ליגת העל. אנחנו ננסה לגעת ולהבין מה הפאנל שלנו חושב לגבי זה. אחרי זה נקים את טקס פרסי הזווית ונחלק את המצטיינים שלנו, שלדעת הפאנל שלנו הם המצטיינים שעשו לנו את השנה. לקראת הסוף נתחיל לדבר על תקשורת הספורט, כי אין מה לעשות, אנחנו תקשורת ספורט ואנחנו כאן בגלל איך הסיפור הזה תופס, היו כל מיני אירועים לקראת סוף השנה ששינו את התקשורת הספורט ואיך שאנחנו תופסים אותה. ואני חוזר אליך שי, אנחנו דיברנו על הפועל באר שבע, שוב, אליפות, אליפות מדהימה, דומיננטית, כשאין ספק מי הקבוצה הכי טובה בליגה. דבר איתי קצת על הפועל באר שבע, אתה יודע, בקצרה, כי יש הרבה דברים שאנחנו יודעים, ואולי טיפה גם דברים שאתה רואה, ראית בתור אוהד של הקבוצה כל כך הרבה
4: טוב, אז אחרי שנה ראשונה ב... עצם הזכייה באליפות הייתה מין אה, השלה של אה, משקל מאוד כבד מהגב, אחרי 40 שנה ואיזה מין אה, תדמית לוזרית שדבקה בה. ראינו את באר שבע מגיעה לעונה הזו, קודם כל כשהיא אה, חדורת מטרה גם לעשות איזשהו קמפיין אירופי אה, ראשון. וכשזה וכש, הלך לה, ואני לא מתייחס רגע לדחם מליגת האלופות, כי אני חושב שזה היה קצת אה, יומרני, אז uh, מיד uh, נשאלה שאלה חדשה סביב הקבוצה הזו, שאלה שאני חושב שמדביקים uh, לכל קבוצה uh, שמשלבת קמפיין אירופי מול uh, ניסיון להצליח בליגה. בטח כשמדובר במועדון חסר ניסיון ברמות האלה, וזה האם היא מסוגלת לשלב בין שני המפעלים. ובאר שלי, כן, עשתה את זה בצורה מהטובות שאני ראיתי, בטח ביחס ל- למוניטין שלה, עם ניצחונות uh, לפנתיאון. אני חזרתי גם מרומא, אז חייב להשתמש במושגים ש... כן, פנטרונומי, כמובן, לאופנה. כמובן. אה, ניצחונות שיא, אני חושב כאלה שייכנסו לדירוגי הניצחונות הגדולים של קבוצות ישראליות, עם הופעות אה, שמעבר לניצחונות ראינו את באר שבע באמת אה, עומדת שווה מול שווים אה, מול קבוצות אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובעיקר משחקת כדורגל כזה שהוא, בשונה ממה שראינו מקבוצות ישראליות, או ראינו את זה ממש מחלק קטן מהן. כדורגל לא נחות, לא אנדרדוג, מגיעה לכמעט כל מגרש ממקום מאוד בטוח בעצמה. במקביל ראינו חלק ראשון בליגה הדורסני, דווקא כשהקמפיין האירופי היה בעיצומו, ב- ב- איזה מין דעיכה באמצע וחזרה ב- בחלק האחרון בפלייאוף בצורה נפלאה, עם פלייאוף קרוב למושלם. אנחנו אה... עוד נדבר על באר שבע של השנה הבאה, שאני חושב שיש לה איזה שנת מבחן כזו, אבל השנה הזו הייתה קרובה להיות מושלמת, ו... עם עומק, וזה מצחיק להגיד עומק בהקשר של באר שבע, עם עומק קצת יותר טוב, וגם מפעל הגביע לא היה חומק בכזו קלות. אבל אתם יודעים, מה זה להיות, מה זה לדבר על אכזבות בעונה כזו?
1: שי, היו רגעים במהלך העונה שחשבתם שלא תיקחו
4: אליפות? עזוב עמה יעמיק. לא, אני אעזוב עמה יעמיק, אני לא חושב שהיו רגעים כאלו. גם בתקופת המשבר, כשמכבי עם ג'ורדי, במין איזו התלהבות כזו, צמצמה את אני חושב, עד שלוש נקודות. אחד כמוני שמעבר לעם העמיק ראה גם משחקים של מכבי, ואני חושב את כולם, הבין שיש פערי רמות טובים לטובת באר שבע. זאת אומרת, זה לא נשען על איזה מין מומנטום או איזה ניצחון כזה או אחר מול יריבה כזו או אחרת, אלא זה משהו שהוא מובנה. הקבוצות, פשוט יש פערי רמות. לא היה את זה שנה קודם, אני חושב שמכבי שאיבדה את עם זהבי, היא הייתה אולי אפילו טובה מבאר שבע, שהיה חסר לה איזה משהו כזה בחלק האחרון, בעיקר עוד שחקנים שלוקחים על עצמם מספרים, אבל העונה ראיתי, הבנתי מהרגע, בעצם מתחילת העונה, באר שבע קבוצה טובה יותר, קבוצה מאוזנת יותר. אם אני עובר עמדה-עמדה, אני חושב שאולי מלבד עמדה או שתיים, אין מחלוקת, אה, באר שבע, כמעט בכל עמדה, השחקנים שלה היו טובים יותר, זה מפתיע בטח ב- ב- לנוכח התקציבים, הפערי התקציבים. לא, אני לא חשבתי שזה, שזה אפשרי, אה,
3: אני חייב להגיד שכאוהד מכבי תל אביב, לי לא היה ספק שבאר שבע ייקחו אליפות, גם ברגעים שבהם באר שבע הייתה פחות טובה ומכבי צמצמה את הפער, בדיוק בגלל אותה סיבה. <coughs> אני ראיתי גם את מכבי תל אביב וראיתי גם את באר שבע, ובאר שבע, גם כשהיא נראתה לא טוב, היא נראתה הרבה
2: יותר טוב ממכבי. אני חייב להגיד לך שבתחילת העונה, אנחנו, רוני ואני, ישבנו לכתוב טור תחזית לעונה, שדרך אגב, נחשבנו בו כישלון חרוץ. וצדקנו חרוץ. בדבר אחד. זה הישג בפני עצמו, אגב. לא, לא פגענו ולו בהימור <laughs> אחד. <laughs> זה, פעם... זה באמת, זה משהו שהוא <laughs> יוצא לא דופן. מה לא אמרנו? שמכבי חיפה תצליח, ביתר תתרסק ובאר שבע תפסיד האליפות. מלכתוב שאפוי תל אביב תשאר בליגה. סגור, בואו נעשה את זה. אבל בטח אם היו ובאמת היה לנו איזושהי אה, תפיסה שהפועל באר שבע, יהיה לה קשה עם החוסר ניסיון, עם אחרי האליפות הגדולה הזאת, יהיה לה קשה אה, להצליח לשלב בין קמפיין אירופי לבין ליגה, לעשות את הצעד המאוד מאוד בוגר הזה שלהרבה קבוצות, לקח המון זמן להצליח לדעת לשלב. היינו בטוחים שזה משהו שלא יצליח ו... אתה יודע מה, אפילו כאוהד מכבי חיפה, אני באמת שמחתי לראות שפשוט עשיתם תהליך התבגרות מטורף בטווח מאוד קצר.
0: אני חושב שהדבר שהכי חידד אצלי, כמה הפועל באר שבע היא קבוצה גדולה, היה אחרי הניצחון 2-0 על אינטר בחוץ, שלא משנה איך אינטר עלו, לא משנה, גם אם היו עולים עם הבנים של השחקנים, לנצח 2-0 בצורה שהניצחון הזה הושג. ובסוף המשחק, לא קפיצות, לא צעקות, לא שוכבים אחד על השני, דיברנו על זה בזמנו, אבל נפרדו, הודו לקהל, ירדו מהמגרש, כאילו הם עשו עכשיו 1-1 עם באקה אל-גרבייה. וזה מבחינתי גדולה, ששחקנים אומרים, אוקיי, okay, הם בתוך המומנט, הם בתוך הרגע הזה, והם אומרים לעצמם, זה הגיע לנו. זאת אומרת, באיזה שוויון נפש, שהוא לדעתי אחרי זה הופיע בעוד כמה מקומות. כמו לקחת, לנצח 2-1 בנתניה, את מכבי תל אביב, במשחק שיכל ללכת לשני הכיוונים, אבל עדיין, להשיג את הניצחון הזה בסוג של נונשלנט, ושמו אותו,
1: ו... באמת, להוריד את הכובע, ו... אני חושב שה... שה... שהריכוז הזה לאורך כל העונה זה אולי הגורם הכי מפתיע באליפות של באר שבע. כלומר, גם דיברנו על זה פנימית, ככל שהעונה התקדמה, אמרנו, הנה הם הולכים ליפול, הנה הם הולכים ליפול. הנה, עכשיו הם עלו לשמינית הגמר? ה השלושים ושתיים האחרונות, הנה הם הולכים ליפול עכשיו. אה, הם הודחו בצורה כזו, הנה עכשיו הם יפלו. ואז היו איזה שני, שניים, שלושה, ארבעה משחקים שהם לא צריכו להוציא נקודות, אמרנו הנה, הם מתרסקים והם איכשהו יצאו מזה, אני באמת לא זוכר קבוצה ישראלית שעשתה את זה. בעשר שנים האחרונות.
0: אני זוכר, אני חושב שמכבי טלפון של סוזה עשתה די דומה. זאת אומרת, גם כן הגיעה ל-32 האחרונות. אני
4: נתקל המון בהשוואה הזו למכבי של סוזה. שזו הייתה השוואה לדעתי מאוד מחמיאה. השוואה מחמיאה, אבל מנגד אני חייב להגיד שלדעתי מכבי של סוזה לא הייתה לה יריבה אמיתית. זאת אומרת, מכבי בין השנה הראשונה של באר שבע, בין השנה האחרונה של מכבי חיפה כמועמדת לאליפות, שרצה באמת קריית שמונה, באר שבע זה היה נחמד, אני לא חושב שזה
3: הספיק כדי לסטוד בטוח. מצד שני, אפשר להגיד שהעונה, מכבי תל אביב הייתה קריית שמונה של 2014.
0: נכון, כי זה היה יותר אשם, כי הרי מכבי תל נקודות נגד בני יהודה, נגד אשקלון, נגד קבוצות באמת לא מהטוב אני
4: חושב שאנחנו, קצת מחמירים ממכבי תל אביב, בסך הכל גם בעונה הזו, למרות הפער והחלק, לא יודע, אפילו זה לא חמישית האחרונה של העונה, מכבי עמדה שם עם כמות נקודות מאוד מאוד גבוהה, נכון. אי אפשר לבוא ולצפות לצ... לנצח כל משחק. כשהיריבה שלך רצה ורצה כמו שצריך, אז, אז הפער מן הסתם נראה גדול מאוד. אני לא חושב שהפערים הם ברמה של, כמו שהיו אז בין מכבי לקריית שמונה, שראית גם בחומר השחקנים, בשחקן, ה... אני תמיד מסתכל על הסגל, על השחקן ה-17 ה-18. קריית שמונה לא עמדה ברמה הזו מול מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא הלבישה לחצי מהמשחקים היום שחקנים ברמה של שגיב, סגר... לא יודע אם לקרוא לזה ברמה, אבל שחקנים שנרכשו בהרבה מאוד כסף, והי מהם להמון. הסגל היה, אפשר להפיק ממנו יותר, אין לי ספק שחילופי המאמנים והדברים שקרו באמצע פגעו במכבי. ברמת הפוטנציאל זו לא קבוצה שהיא רחוקה כל כך ממכבי, מהפועל באר שבע, והיא לא קרובה
0: לקריית אנחנו נבקש ממך ומכל אחד שיסקר את הקבוצה לבחור ציון לעונה הזאתי. הוא חייב להיות מושלם.
4: הוא חייב להיות מושלם מבחינתי, זה אחרת זו חזירות מכביסטית שאני שונא. הבנתי, אנחנו לא שונאים בבודקאסט, אנחנו לא שונאים. אני שונא. נקודת האור, אם אתה צריך לבחור אחת. מערן רדי. רואה שחקן בגיל, לא יודע, 94 עם 200 אליפויות רצופות, מגיע רעב לכל משחק. לקחת ילדים מהנוער וללמד איך נראה שחקן ואיך המקצוענות שלו עד הרגע האחרון. אני חייב, אני תמיד משווה בין רדי לבניון. זה עצוב לי קצת, בניון שחקן עבר עשר שנים, רדי עוד כוחו במותניו בצורה בלתי
0: מדהימה. לא יודע אם בניון הוא שחקן עבר. לא יודע אם הוא יותר מבוגר ממנו.
2: רדי בחיים לא היה מחטיא הפנדל בגמר רדי
0: החמיץ לגצל הוא לא בועט פנדל.
2: סתם, אני זה לא עניין של כמה טוב הוא בועט.
0: אני צוחק על ההשוואה. אתה טוען שרדי
2: אני... יותר ווינר מבניון? אני טוען שרדי יותר קם כשזה מגיע לרגעים יש כאלה. יש לו קרמה חיובית יותר, הוא טוען. תודה. אני,
4: ההשוואה הזו לבניון היא קצת עושה עוול, אבל, אבל אני חושב שהעניין הוא באמת לראות את רדי בגיל הזה, אתה יודע, במונחים מקומיים ייצר כאן הצלחה מטורית, להגיע לכל משחק ברמת המקצוענות הזו, לא להתייחס לעצמו כ... כי אחד שכבר, אתה יודע, רעה ושבע, ובא לעשות, לגזור קופון אחרון לפני הפרישה, זה משהו שצריך ללמד גם את אולי אחד מגדולי השחקנים שלנו.
0: ואם בכל זאת, הייתי שואל נקודה לשיפור, אבל אמרת, אם היינו זוכרים בגביע, אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, אמרת שנת מבחן להפועל בשבע בשנה הבאה, גם השנה הזאת הייתה שנת מבחן.
4: נכון, אבל אני חושב שזו שמגיעה אחריה, היא אפילו ש... כאילו באר שבע הגיעה לסוג של שיא. מצפים ממנה לעלות תהיה סוג של אכזבה, אבל מנגד, יש פה איזה מין שחיקה טבעית ו- וצורך בהזרמת ב- דם חדש, ואנחנו נדבר על זה נראה לי בהמשך, אבל השוק כל כך דל, ש- שאני, באר תתקשה, היא מאבדת, היא בשנה קריטית מבחינת גילאי השחקנים, שם כמה חבר'ה מתבגרים, אובדן של כנראה בוזגלו, באר שבע בשנה מאוד מאוד קריטית, היא נראה שהיא מתחזקת גם נכון, אבל אין הרבה מעבר לזה להביא, אז המצב קצת נתקע באיזשהו מקום.
1: אני דווקא חושב שהיא מקדימה את מכבי תל אביב בהרבה בה בהקשר הזה. כלומר, תסתכל, מכבי תל אביב, השחקנים שלה יותר מבוגרים מהשחקנים של הפועל באר שבע, ויש לה פחות צעירים טובים, בטח לא כאלה שרצו השנה עם הקבוצה. אבל
0: יש להם נוער,
1: שבבסיס די גדול,
0: אבל כן, אנחנו עוד נדבר, נעשה את הדיון על מכבי תל אביב, אבל... אני
4: לא יודע כמה אנחנו מדלגים בנושא הזה, אבל אם אכן אצילי יגיע למכבי תל אביב, אז זה איזה מין, אם דיברנו על אכזבה, זה מין קרב ראשון שבאר שבע רצתה לנצח בו, שהיא עוד לא ניצחה, שאם הוא מוכרע לטובת מכבי ואצילי מביא את אצילי של לפני שנה וחצי, אז זה יכול להיות מכריע גם שנים קדימה, הכדורגל שלנו לא מייצר כישרונות ברמות, נכון, ה... ברמות האלו uh, כל uh, יום, ואצילי זה מישהו שיכול... להחליף למעשה את הדור הישראלי המצוין שהיה לבאר שבע, ונתן את הפער הזה לטובתה קדימה.
0: כולל אולי עזיבה של מאור בוזגלו, לא. גם כן. שחקן שעם הדעות החלוקות עליו, הוא בטח מהסוללת השחקנים הישראלים הטובה בליגה, בלי עם השק שהוא מביא כל איתו. איתו. כל עוד
4: הוא לא מחזק אף אחת מהיריבות, אז מבחינתי אנחנו עוד חיים עם זה בהשלמה, אבל אין ספק.
2: אבל אם העניינים ימשיכו כמו שהם גרף שהם התחילו השנה, אז מיכאל אוחנה לדעתי
4: ואני אגיד פה משהו גדול, זה, זה מאוד גרנדיוזי להגיד, בעיניי הוא אחד השחקנים הישראלים הפוטנציאל הכי גבוה שאני מסכים ראיתי.
3: מסכים לגמרי.
4: אתה רואה פה גם אה, מבנה פיזי ויכולות אה, אתלטיות מאוד גבוהות, גם הבנת משחק ו, וכישרון טבעי. אם אה, בכר אה, ימשיך אה, לעשות איתו מה שהוא עשה השנה, אוחנה, תקרא את הזכוכית שלו מהגבוהות שאני זוכר. אה, וטוב שהוא שלנו, והוא שלנו בזמן, האמת שזו אבדה של מכבי, אני חייב להגיד פה, זה... שחקן ששיחק במחלקת הנוער, שג'ורדי היה שם קרוב להביא אותו באיזשהו שלב רעיונית, אבל... אתה
1: רוצה שנתחיל לעבור על השחקנים שעבור במחלקת הנוער שם? לא, זה ייקח לנו שני אליפויות. זה בערך כל הרכס שלהם בשנתיים
0: האחרונות. נכון, אז נתנו כבוד גדול לפועל שבע, וכמובן, באמת כבוד ענק לפועל שבע על שנה נהדרת, ואנחנו בטח נשמע עוד על שחקני הפועל שבע במסגרת טקס פרסי הזווית. שאולי אנחנו נשתמש קצת ככה במוזיקה פה שיש לנו באולפן. רוני אלפרן, התחלנו כבר לגעת במכבי תל אביב, כן, אין מה לעשות, אי אפשר לדבר על העונה של הפועל באר שבע, גם כן בלי קצת למכבי תל אביב. תן לי את הפתיחה שלך, ואז נתחיל לצלוב אותך בשאלות.
3: אוקיי, אז בעצם התחלנו לדבר על זה קודם, העונה של מכבי תל אביב התחילה בצורה די טובה, גם עם ניצחונות באירופה, גם עם ניצחונות בליגה. רצף של ניצחונות שהגיעו לשיא בניצחונות על רעננה, סכנין והקליימקס ב-5-0 בדרבי ואז מכבי יוצאת לחודש חופש, חודש מבחירה אגב, כי היא החליטה להקדים את המחזור השישי כדי לצאת לפגרה לפני אירופה ולפני החגים והיא חוזרת מהפגרה הזאת, בעצם היא לא חוזרת הפסד חוץ ב... הפסד בזנית, אחרי זה הפסד בדנדוק, אחרי זה הפסד 2-0 למכבי חיפה, ועוד הפסד 2-0 להפועל באר שבע בבית. אם אני זוכר נכון, היו ניצחונות אחרי זנית, אבל
0: זה היה... יכול להיות שהיה אולי ניצחון אחד, איזה 1 דנדוק, מכבי חיפה,
3: באר שבע. אבל אלה הציוני דרך המרכזיים של חודש אוקטובר. ומאותו רגע בעצם עבור שוטה ארבלדזה ועבור החבר'ה שלו זה צניחה חופשית. היה איפשהו בדרך ניצחון 2-1 על אלכמר, ששם התחיל הסיפור של טל בן חיים, שלדעתי הסיפור הזה בעצם גמר לנו את העונה. לא ברור עדיין מה היה, אם הוא רב עם ארבלדזה, רב עם העוזר שלו, ארבלדזה החזיר לו בהוצאה במחצית ב- באלכמר, כנראה שטל בן חיים לקח את זה קצת קשה. זה השפיע, זה אני מאמין. תראה, הם מאוד קשים, <laughs> חצי <laughs> שנה. <laughs> כן. <laughs> לא פגע אחרי שהוא הבקיע שמונה שערים במחזורים הראשונים, וחשבו שהוא הולך להיות uh, תחליף זהבי. Uh, ובעצם, uh, בסופו של דבר זה הביא לפיטוריו של שוטה ארבל עד הכל כך גדול שצמח ולא היה ניתן לסגירה מהפועל באר שבע. Uh, העונה המשיכה בהפסד בגביע, למרות מסע יפה. ככה היא הסתיימה, ובעצם העונה מוגדרת כאכזבה. וזו השאלה שלי, זה אכזבה או שזה כישלון? זה איפשהו על הטווח. זאת אומרת, אם לפני חמש שנים, כשקרויף הגיע למכבי, היו שואלים אותנו אם בחמש שנים הקרובות אנחנו חותמים על... שלוש אליפויות, אחת מהן טראבל, הופעה ב-32 הגדולות באירופה, ליגת אלופות, שני גמרים רצופים, ולסיים פעמיים במקום שני, אני לא בטוח שאוהדי מכבי היו כל כך מאוכזבים מהישג כזה. נכון. אבל היה... כשאתה חי את זה מהיום להיום, אתה מרגיש עם זה לא טוב. אבל uh, אני חושב שהקבוצה שנבנתה על ידי קרוייף ב-2012, הגיעה לסיומה השנה. Uh, הסגל uh, מתפורר. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד לשי בדיון הקודם, שממכבי נשארו רק שמות. עכשיו, אמנם זה שמות גדולים, שמות שבכדורגל הישראלי הם מוכרים, ושחקני נבחרת, ושחקנים זרים שליוו אותנו במשך שנים, אבל בסופו של דבר, היום, בסוף שנת ו... 2017, השמות האלה הם הצל של עצמם. אם אתה מסתכל על גל אלברמן, אתה מסתכל על עמרי בן ארוש, אתה מסתכל על איתן טיבי, על טל בן חיים החלוץ. נשמעת רכש על מכבי חיפה או על המצבים של מכבי תל אביב? הוא מכניס לנו ככה בקטנה.
4: כנראה שהוא בחר בקפידה. כשנדבר על מכבי
3: חיפה אני אתייחס. אתה, תדע.
4: אהבתי את הדיפלומטיות. אבל כשדיברנו על אצילי, ראינו למעשה שלמכבי
3: עדיין יש יתרון, אני לא רוצה להגיד מוחלט, אבל יתרון מאוד מאוד ברור בשוק הרכש יכול להיות ש... שיש שם איזה משהו בנולוון קרויף באופן אישי, אבל כמו שאתה אמרת מקודם, מיכאל אוחנה, אה, ניב זריאן. זה כי יכול... יכול... עשו כאן מהלכים חכמים ונכונים. וואלה, מליקסון.
4: מליקסון, אבל יש הכ... פה איזושהי הגעה חזרה כביכול הביתה אחרי כמה שנים טובות בבאר שבע, זה לא דוגמה, לא הוא ולא ברדה. אגב, כל שחקן אגב, לדעתי,
1: שמה... גם מליקסון וגם בוזגלו, אף אחד לא קפץ עליהם כשהם
3: חזרו נכון, לארץ. נכון, נכון. נכון שחקנים נכון. שמכבי רצתה... מכבי הייתה רצת. מעוניינת, אבל אני לא חושב לא שהיה בעת
0: הצעות, אני לא חושב שזה הגיע לרמות האלה, okay. כמו שכשאלירן חזר לארץ, מכבי נכון. לא קפצה עליו.
4: נכון. נראה ככה שכל שחקן שמכבי תרצה ותלך בראש בראש עם קבוצה ישראלית, בטח כשאנחנו מסתכלים על, ה, על המספרים שמשלמים שם <כוח> לשחקנים <לסחקנים> שלא שווים את זה, אנחנו לא נמצא את שמות, אז מכבי יש לה יתרון אבסולוטי במובן הזה, והיא תוכל, לה יש הרבה יותר יכולת לבנות סגל ישראלי, טוב, בטח שהיא גם מודעת שהיא עומדת מסביבה... יריבה שמסתכלת עליה בעיניים, זה כבר לא אות הזלזול שהיה פה לפני כמה שנים, זה השתנה לדעתי.
3: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל לבאר שבע בעיניים ולא להפך. כמו שאמרתי, הקבוצה היום היא קבוצה שבורה, היא קבוצה מרוסקת. הסגל היום... הוא, הוא, אני לא יודע כמה שחקנים נמנים בסגל של מכבי, אבל זה בטח לא סגל שאפשר לרוץ איתו בש, בעונה הבאה. מכבי תצטרך לשפר את עצמה כמעט בכל עמדה במגרש.
2: אני חייב להגיד לך שאני חושב שיותר מהסגל והעניין של הסגל שמיצה את עצמו אני חושב שהשנה הזאת הייתה בעיקר, וקצת כואב לי להגיד את זה, כי זה מילים שאני תמיד נורא סולד מהם, אבל... יש פה איזושהי שבירה של האתוס הגדול הזה, המכביזם של מכבי תל אביב, קבוצה כמו מכבי תל אביב, ששנתיים ברציפות מגיעה לגמר גביע, ופעמיים מפסידה לקבוצה משמעותית פחות טובה ממנה. זה, זה כבר לא רק השחקנים, <חוטפת> זה, הווינריות זה הווינריות. הזאת שנעלמה. משהו <חוטפת> שם פשוט... החוטפת
3: אליפות על הראש בבית, אני פחות uh, מתלהב מזה, דווקא בגלל העובדה שזה נתניה ולא בלומפילד. ואני מאמין שבבלומפילד באר לא מפקיעה את הגול הזה בדקה 89. אבל האתוס המכביסטי, אני מסכים עם זה, העונה הזאת היא עונת שבירה. אין לי מה להגיד נגד זה. אני חושב
0: שהיטיב להגיד דור מיכה, ראיתי רעיון שלו אתמול, שלשום, בישראל היום, והוא אמר, בשנתיים האחרונות הפכנו להיות לוזרים.
3: נכון, נכון. ועם דור מיכה,
0: שחקן שדווקא כן סיפק את הסחורה בשנתיים האחרונות. אומר דבר כזה, זאת אומרת, הוא מדבר מדם ליבו, מדם הקבוצה. תמצית
4: הלוזריות דווקא באה לסיעה ב... אני לא יכול להגיד
0: שדור מיכה הוא לוזר. לא, 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 לזה ותיזהר ממני. תמצית הלוזריות
4: דווקא באה לסיעה במשחק שככה הזכירו אותו אוף דה זה משחק נגד זנית. אני חושב ששם ראית וגם, שזו בעיה מנטלית. זה, אפשר וגם. להגיד, זה רצף של קומדיה של טעויות שהתפתחה בצורה כזו שהובילה למהפך. אני חושב שראית שם את מכבי, אין איזה, איזה בעל הבית, אין איזה מישהו אין שלוקח אין. את המשחק עליו. ואני... היו שם שחקנים מספיק המ... מנוסים. המשחק
3: הזה הוא בעצם שני, שני אירועים מאוד משמעותיים. אחד זה האדום של דסה, שדסה מפגין שם חוסר אחריות, והקטע המצחיק הוא שהוא עשה בדיוק את אותו מהלך נגד הפועל רעננה בגביע הטוטו הוא קיבל שני צהובים בהפרש של עשר דקות או רבע שעה והורחק נגד הפועל רעננה. ונגד זה ניט, שוטה ארבלת זה לא ראה את זה, לא צפה את זה ולא
0: פעל. וגם בעשרה שחקנים, ההתפרקות שמה הייתה... וגם... אני חושב שזה היה השבר שלי, א', עם ההבנה של, אוקיי, זהבי כבר לא פה, כי עם זהבי זה לא היה קורה, זהבי כן. היה הולך, עושה פרובוקציות, עושה מה שצריך כדי להעביר את הזמן. כן. וב', שגל אלברמן, שכביכול היה המבוגר הוא לא באמת יכול, לא יכל לעצור את ההידרדרות הזאת, ולאחר מכן לא יכל לעצור הידרדרות אחרות. אתה יודע מה, אתה אומר, אם זה אבי זה לא
3: היה קורה, גם עם ייני זה לא היה קורה.
0: וגם עם קרלוס גרסיה זה לא היה קורה. נכון. זאת אומרת, גם אנשים שקצת הסתלבטו עליהם, אפילו כל פעם מדברים, וזה מצחיק שמדברים עדיין אחרי כמה שנים על יואב זיו. יואב זיו היה מאוד חשוב לחדר ההלבשה, ואתה יודע, אנחנו היינו צוחקים, ברור שהיה שהוא היה בחדר ההלבשה, מאשר היה זה דור נפילים, ואני חשבתי שכל עוד אלברמן שם, אז זה לא יהיה המצב, ואני זוכר את הגולים, אני זוכר את הגולים במשחק, ואני כמובן לא מאשים את אלברמן, אני פשוט אומר שנתנו לו ותלו עליו של הנה, הוא הולך עכשיו לחנך את כל הילדים מהצד, ולדעתי זה היה מאוד מאוד סמלי שכשייני חזר, אז אלברמן החזיר לו צעד אצילי, כמו שהוא תמיד, החזיר לו צעד ויכול
3: להיות שבאיזשהו מקום הוא כבר הבין שהדרך שלו נסתיימת במכבי. באקט הזה. היום ברטרוספקטיבה אחורה, יכול להיות שהוא כבר אז הבין שאת העונה הזאת הוא מסיים במכבי. שהוא לא יכול לעבור למכבי אחת רק שהוא קפטן הקבוצה?
1: כן. אגב, המשחק שהוא העביר לו את סרט הקפטן זה משחק שמכבי תל אביב בדקה 92, אז אולי זה כן החזרה של הווינרים במובן מסוים. יש לי הערה ושאלה. הערה ראשונה, הערה, אני לא מבין מה אתם רוצים מטל בן חיים. כי באמת, החלוץ? מה שאני עוקב... החלוץ? חיים, החלוץ. החלוץ. מה שאני עוקב אחריו בשנים האחרונות, הבן אדם בנה את כל הקריירה שלו על אוגוסט, ספטמבר וחצי אוקטובר. <laughs> אני כל פעם נזכר משחקי נבחרת של ספטמבר. זה מאוד הוא נכון. הוא כוכב הליגה, <laughs> הוא כוכב הנבחרת, עד היום הבלמים של נבחרת קפריסין מחפשים אחד את השני אחרי הסבסובים שהוא עשה להם שם, ואז הוא נעלם לכל העונה. וכשהוא נעלם, אז זה אבי נכנס. אז... פריצה נכנס, אז ה, היו את התחליפים, אבל הוא מעולם לא סיפק את הסחורה, עונה שלמה. <ק Classic> אגב, גם בעונות של טל בן חיים דמרי במכבי פתח תקווה, הוא היה הבעייתי יותר והנעלם, ודמרי לדעתי היה יותר... האמת שהשנה
0: הוא שבר את שיא הכיבושים שלו, זאת אומרת, ההתחלה שלו הייתה מספיק חזקה, והסוף היה מספיק סביר כדי שהוא ישבור את השאלה. אני לא מסכים
3: שהוא היה נעלם לגמרי. כמו שהוא נעלם בתקופה של בין אוקטובר לבערך אה, פברואר השנה. אבל
0: אם אני מחזק את מה שרוני אה, אמר כרגע, זה שבמכבי טבע של השנים הקודמות, היה לו הרבה תקופות שהוא היה על הספסל. זאת אומרת, שהוא היה שחקן ספסל, הוא לא היה מגיע כאיזה נכון. סופר סאב. העונה... למה? כי הייתה לו איזו ירידה מסוימת ביכולת, ואז השתמשו בה בתור מחליף. אבל, אבל כשאתה הכוכב הראשי,
3: וממחד ספים את הכוכב... הקור... בדיוק. מצד שני, כשזהבי לא נמצא, ואומרים לבחור, שבעצם ציפו ממנו לקחת אחריות על הקישור, ציפו ממנו להתבגר, וכנראה שזה היה ציפיות מופרכות, כי הוא לא מסוגל לזה. זה בדיוק מה שאני אומר, תכעסו על עצמכם, לא עליו, כי כנראה שאין לו יכולת. לגמרי.
4: אני גם לא בטוח שציפו ממנו לקחת אחריות על הקישור, כשהביאו את סקריונה ב-1.2 מיליון יורו, ועוד חלוץ בסכום דומה, אני חושב ש... אולי אנחנו ציפינו, או אתם ציפיתם, וזה לגמרי לגיטימי, כי אתה מצפה ממנו ככוכב הישראלי השני אולי בטבעו בקבוצה אחרי זהבי, כן לעשות את זה, אבל אני לא בטוח שבמכבי או ג'ורדי, שכבר ראה דבר או שניים במכבי ובכדורגל, חשב שטל בן חיים יוכל להפוך להיות זהבי, או כמו שהשתמשת בהתחלה, להחליף את זהבי א', אי אפשר להחליף. נכון. ב', אם כבר מחפשים מחליף, זה לא יהיה איזה טל בן חיים. ג', טל בן חיים חסר לו עוד המון המון מרכיבים אחרים מעבר לשחקן כדורגל שהוא שחקן כדורגל טוב כדי להיות ערן זהבי, אחד מהם זה מנהיגות, אז mm. uh, אולי זה ציפיות שלנו, לא... אתה יודע מה, אם כבר שחקן שנראה שקורץ מהחומר הזה, זה צר לי, אבל אצילי נראה כמו שחקן... Uh, היה, הייתה לו, היה איזה רגעים שחשבתי שהוא באמת יכול להיכנס, זה לא יהיה זהבי, זהבי, אני אומר, זו תופעה. אני חושב שלא נראה עוד דבר כזה בליגה בשנים הקרובות.
0: אני כי... מסכים. זה אני לצפות חושב... ממישהו שיהיה ערן זהבי, זה ל- לתת לו כישלון. כן, בואו, נמח,
4: בואו נמחק פשוט את המושג נכון. להיות ערן זהבי, נשתמש בלהיות שחקן מוביל, שחקן בקליבר מספיק טוב כדי לקחת את מכבי קדימה, להשתמש בזהבי, להיכנס כל מיני מושגים, להחליף את uh, ברקוביץ', דברים שכבר נכון. עשינו ב- בכדורגל הישראלי, לא תמיד יהיו מחליפים כאלה. נכון.
0: לזהבי לא יהיו מחליפים אתה נותן לו ללכת, או שאתה נלחם עליו ב- בכל מחיר?
3: אז אני רוצה להגיד משהו כזה. ב... אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני שבועיים, שלושה, הייתי אומר לך שילך, ושילך עכשיו. והיום דווקא ישבתי ואספתי את החומרים לקראת הפודקאסט, ונכנסתי לאתר של המינהלת, והוצאתי את הנתונים של, של הליגה. וטל בן חיים הוביל את הליגה במסירות מדויקות, הוא מוביל את הליגה בדריבלים מוצלחים, שאם היית שואל כל אוהד מכבי בכל יציע, מי מוביל את הליגה בד... בדריבלים מוצלחים? טל <laughs> בן חיים היה מגיע מקום אחרון. <laughs> כי אנחנו רואים את זה מהיציע, ואנחנו אומרים, טל בן חיים מאבד כדורים על דריבלים לא מוצלחים. אז איך הוא מוביל את הליגה בדריבלים?
0: <laughs> הוא עדיין נשק יוצא דופן לדעתי בליגה הישראלית, וגם אני מסכים לדעתי במקום הוא... הוא...
3: תל... לאור היא... מה שאמרנו על
0: זה שאין הרבה שחקנים ישראלים ברמה גבוהה, <laughs> לדעתי חיים בשביל המקום בתל אביב.
3: Uh, הוא נשק סודי. אם, אם הוא יסכים להישאר במצב שבו uh, הוא ואצילי מתחרים על, על צד שמאל, ובעצם יוצר, נוצרת תחרות שתגרום לו להיות שחקן טוב יותר, אני משאיר אותו.
2: היית לוקח את אתם? לא.
0: גם אני לא הייתי לוקח את אליהם, אתה... אני איך? נותן. אתה <laughs> 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 <שתה, שתה>
3: <laughs> אולי בבאר שבע ירצו, אבל, <laughs> 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 אבל...
0: <laughs> אני בכלל נגד, בעולם <laughs> אנחנו מקדימים קצת, אני נגד לעשות עסקאות עם היריבות שלך. אני לא חושבת שמכבי תל אצלך לעשות עסקאות עם מכבי חיפה, אני לא חושבת שצריך לחזק אותם. זה יפה שאתה עדיין מתייחס
2: אלינו כיריבים.
0: כן, כי תראה, בסופו של דבר למכבי חיפה יש פוטנציאל, לטעם אחד, זה שני המועדונים הכי גדולים בארץ, ובטח עם בסיס הקהל, הבסיס הכלכלי, וגם כן עם עדיין כוח קנייה, עם עדיין שחקנים, גם כן אם הם באו לסיים את הקריירה שלהם, כמו עומר דמארי וסאן מנחם, הגיעו למכבי שום סיבה בעולם שאתה תיתן את, ה... את השחקנים שלך למכבי חיפה, <סכן> גם אם זה גילי ורמוט, תן לו לשבת על כסף, אתה משלם גם לווידיגל, תשלם עודף משכורת, ואולי אתה עדיין משלם ליוקונוביץ', <laughs> אני לא יודע, עם מכבי תל אביב אי ואני לא, לא חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות עסקאות עם מכבי חיפה, כמו שהיא לא הייתה צריכה לתת את רדי בחינם לבאר שבע, בגלל שניצחה ששתיים בגביע, ואמרה, טוב, הם לא <סכן> <סכן> בתור מכבי תל אביב, לא בתור הליגה, צריכה להרוג את הליגה. כמו שביירן הרגה את גרמניה, כמו שיובנטוס הרגה את איטליה, כמו שברצלונה בריאלו עבודת שברג, כמו שמכבי כמו שמכבי תל אביב כדורסל עשתה לליגה. עכשיו, אולי זה לא יפה, אולי זה לא כדאי, שיעשו אחרי מיליון חוקים. היא ביסקי. צריכה כל שחקן, שיהיה אצלה. <שמח> ואין שום סיבה, וגם הוא חצי כוח, וגם כן אם הוא כבר ב- 34, אז בסדר, כאילו... גיידמק שהגיע לחם לארץ, לחם. הדבר
3: הראשון שהוא עשה, הוא ללכת ליריבה הישירה שלו, לקנות מהם את השחקנים הכי טובים, בהכי הרבה כסף שהוא יכול, ולפרק אותם, וזה מה שהוא עשה. ואני, ואני, ב- בסופו של דבר, זה מה ש...
0: באזל עשתה בשוויץ, ואחרי <אזל> זה, זה לאט אתה בונה, עושה לגיט אלופות, כמה שנים ברצף. זה לדעתי מה שצריך לעשות. אז, אז אני שואל, אלירן עטר? אתה יודע, אם היית נוקט בצורה הזאת, אז תיקח גם את אלירן עטר, על הדרך,
4: <laughs> <laughs> אני <laughs> שאלה, <laughs> שאלה דווקא על, מהפנים קדימה, על שחקני בית שטילגו קצת בליגה, כשאת האחרון, האחרון והטוב שבהם לדעתי ראינו משחק בגמר גביע במדי בני יהודה, <laughs> איפה, איפה המקום שלהם? אנחנו ממשיכים ל- ללעוס שמות שכבר הכרנו ואנחנו מכירים. איפה המקום של שחקן כמו יונתן כהן במכבי תל אביב המתחדשת? איפה אליאל? אוליאל? אוליאל פרץ? דור פרץ? שחקנים שאני לא בטוח שהם פחות טובים ממרבית השחקנים שנמצאים היום בסגל. יש להם מקום או שזה הולך להיות סגל שייבנה שוב במיליונים, ולא בטוח שיצדיק את עצמו?
3: אני חושב שהסגל חייב להיבנות במיליונים, לפחות בהיבט של השחקנים הזרים. אני לא יודע עד כמה השוק הישראלי פתוח, אבל, זה לא, זה לא אבל חייבים להשתיע מיליונים. זה לא הוכח, כ-
4: זה לא הוכח כ- כמשהו ש- ל... שבהכרח שובר כאן השוויון. המיליונים האלה דווקא אז זהו, שדיברתי ש- לא ש- על זה, זה, זה,
3: זה, עם זה, זה עם רוני, רוני גם. גם. אני, אני הם חשובים, רייקוביץ' וקיארטנסון הצדיקו את כל שקל וכל יורו ששילמו עליהם, רייקו שוער מצוין, קיארטנסון מלך השערים של הליגה, סליחה?
1: ויצדיקו בעתיד גם כנראה.
3: וכנראה גם יצדיקו בעתיד כי הם צעירים, אבל אה, זה לא מספיק. לא מספיק להשקיע 6 מיליון יורו על שני זרים, אלא צריך להשקיע יותר כסף. אבל כן חייבים גם לא לשכוח את הצביון ואת מחלקת הנוער, שהיא אמורה לא רק להוות מקור הכנסה מהשאלה של שחקנים, אלא גם לנצל את הכישרונות. עכשיו, האם יונתן כהן מספיק טוב כדי להיות שחקן הרכב במכבי? אני לא יודע. הוא שחקן כישרוני, הוא שחקן מצוין. אני הייתי מביא אותו לסגל של מכבי לעונת ניסיון. דור פרץ, אני לא חושב שיש לו מקום היום בסגל של מכבי. גם uh, בלי גל אלברמן? גם בלי גל אלברמן. אני חושב שייני, גולסה, הם שני שחקנים שמאוד דומים בסגנון לדור פרץ, והם גם יותר אחראים ממנו. Uh, אגב, מה גם ש... שאני מק... שוט... מאוד מקווה שיבוא uh, קשר אחורי זר, שיחליף את אלברמן ויבוא כגרזן בקישור האחורי. מרסלו? אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> <טוב, laughs> זה גם, זה לא גם, תעל... גם תעלומה. תעלומה. אני חושב
1: שדור פרץ הוכיח את עצמו הרבה יותר טוב בהפועל חיפה כמשתלם למכבי תל אביב. לגמרי. זה נכון. האמת שאמרתי הערה, ואז ברוב חוצפתכם לא נתתם לשאול אותה, את השאלה, אז אני אשאל אותה עכשיו. אני חושב שמכבי תל עוברת איזשהו סיבוב שמכבי חיפה עברה. כלומר, אחרי הרבה מאוד שנים, היא נשארה מאוד שאננה. ראתה איזה מישהו שבולט קצת, קנתה אותו, ראתה זה, קנתה אותו, קנתה אותו, קנתה אותו. הפסידה את האליפות, הסתכלה אחורה ואמרה, what the fuck, זה הסגל שלי. איך הגענו למצב הזה? <laughs> איפה כל הכוכבים שהיו פה? איפה, איפה הקבוצה
0: של אוסקר גרסיה? אבל זה... אני לא חושב שמכבי קנתה כל כך הרבה שחקנים בה. זה, זה לא, נשמע I... כאילו קנתה ארבע שחקנים, אבל מכבי דווקא נרדמה ברכש. אני... שלוש, ארבע שנים לא קנתה בלמים. נרדמה, קנתה מסכים. בעבר.
1: אני מסכים, אבל אני דווקא מדבר על כל המרסלו האלה. גם לנו היה כל מיני קרואטים וסרבים וכאלה שלפני כל הזמן מכבי חיפה פרסמה רשימת כל הזרים, עשינו חידון אחד לשני, דעתי קלענו בשבעה מתוך 140 ומשהו. כי רובם לא החזיקו יותר מחצי עונה. אבל איכשהו תמיד הם לא שער שוויון בדרבי. אז מה השאלה? הוא נהיה תכניס
2: שר ניצחון. נכון. ססרץ. נכון,
1: נכון. אני לא זוכר לי את השם שלו אפילו. איפה <אף> אתה חושב שהכישלון הגדול יותר של מכבי תל אביב? מקצועית? או שאתה... לדעתי מבחוץ, מכבי תל אביב את זה. כלומר, אנחנו נמצאים היום ביוני, אין מאמן, אין תוכנית רכש, יש רק שמועות שאלוהים
3: יודע מאיפה הן באות. יכול להיות שיש תוכנית רכש, אנחנו פשוט לא יודעים. נכון, <אף> 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 וזה לא
1: שונה מקייצים
3: אחרים, וגם מקייצים טובים אחרים. הדבר היחיד ששונה <אף> משנים קודמות הוא שבעצם אנחנו לא יודעים מה המצב של קרויפ עם גולדה.
1: והדבר האחרון שרציתי להגיד זה שאני לא חושב שיש בסיס שאתה יכול להגיד אני מתקן אותו קצת ואני רץ. ו... אני מסכים. ולכן אני חושב שעונת המעבר הזאת הייתה עונה, עוד מעט על מכבי חיפה ותהליכים, אבל זו עונה שמכבי תל אביב הלכה אחורה. מבחינת היכולת המקצועית של שחקנים שלה, הלכה קדימה בעיקר בגיל שלהם. אני
3: מסכים, זה... רצה
0: כרונולוגית, יפה.
3: כמו שאמרת, זה מזכיר את העונה שמכבי חיפה הפסידה את ההגמוניה לבית"ר של גיא דמאק, וסוג של קיבלה שוק של איך הגענו למצב הזה. אבל אני חייב להגיד שהכישלון הוא העונה. זאת אומרת, עונה שעברה לא לקחנו אף תואר, אבל אני לא מחשיב את העונה הזאת ככישלון. זאת הייתה עונה מדהימה של מכבי. היא הייתה מאוד מאוד קרובה לבאר שבע, היא עשתה רצף ענק של נקודות, של הישגים. אני לא חושב שהעונה הקודמת היא כישלון, העונה הזאת היא בהחלט לא טובה, אבל מקווה ש... בואו בוא נצא רגע מהמונח
4: מה כישלון ונתייחס לעובדה שדיברתם עליה, על מכבי שצריכה לדרוס, שצריכה להיות באזל. כל עונה שמכבי תל אביב מגיעה עם תקציב בסדר גודל הזה, והיא לא זוכה בו בתואר, לא זוכה בו באליפות מבחינתי, זה כישלון. אז... לא כישלון במובן שאתם מדברים עליו, אבל מכבי תל אביב ברמות התקציביות שהיא מעמידה כאן, וכביכול בניהול הזר והמקצועני, הייתה צריכה לקחת בעשר שנים שמונה אליפויות. יכול להיות שאלו השניים שברחו לה, ויכול להיות שאנחנו צפויים לעוד אה, אה, כמה וכמה רצפים בדרך, אבל זה לא עניין של כישלון, זה עניין של להתייחס בהשלמה ולהגיד, עשינו צ'מפיונס, אה, אז פה, בסדר, אה, אז אני מבסוט, מהרמת האוהד, ספ... אין לי ספק שאתה מבסוט, השאלה כשבעל הבית משקיב אם לילד הזה הוא פילל, אני לא בטוח שבעיניים של גולדהר הוא מסתכל על זה באותה צורה שאתה מסתכל.
0: קצת קשה לי עם דיוני כסף, כי אנחנו לא יודעים כסף.
4: וכל אחד יכול לזרוק משפטים, ומכבי תל אביבל תשכחו,
0: גם הכניסו הרבה מאוד כסף בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות. אבל
4: דווקא התקציבים מתחילים להיות די שקופים בשנים האחרונות. יש איזשהו מין...
0: לא, אתה תראה את הדוחות, בתור רואי חשבון, אתה נצטרך על הדוחות הכספיים, אתה לא יכול
2: להבין
0: שום דבר. הדוחות הם בדיחה של כל ק תסביר לי למה ג'ורדי קרויף עשה 11 משחקים וניצח עשרה מהם ואז החליט שהוא לא רוצה להיות מאמן רק כדי שאולי הוא יחזור להיות מאמן.
2: <אח> אני חושב שג'ורדי קרויף, ודרך אגב זה גם אה, מה שאני דווקא לא מסכים עם אה, רוני, זה שם שינוי, אה, אני חושב שמכבי תל עדיין לא בת השוואה לכל המשבר של מכבי חיפה, והסיבה לזה היא ג'ורדי קרויף. אני חושב שבניגוד למכבי חיפה שבוקר אחד התעוררה, גילתה שהיא מקום שני ולא ידעה Uh, הסתכלה על עצמה, נלחצה, בהתחלה אמרו אנחנו נשאר בדרך שלנו, אחר כך עשו שינוי של 180 מעלות. מכבי תל אביב, קם בבוקר אחד, אני מסכים, הסתכלה על הסגל שלה, אמרה מה זה? אמרה איך הגעתי למצב שאני מקום שני בליגה, רואה את הגב של הפועל באר שבע בקילומטר. Uh, ודווקא עם כל הבלגן ועם כל זה, אני חושב שגם ג'ורדי קרויף הוכיח, שאם יש משהו אחד שעדיין מחזיק אותה מעל המים, זה הוא. Uh, ובגלל זה אני חושב שאם היינו באותו מצב היום, אבל היינו אוהדי מכבי תל אביב היהודים שג'ורדי קרויף נשאר בוודאות ומכין את הקבוצה, לא היינו היום בהרגשה הזאת שבעל הבית השתגע ואין מבוגר אחראי ואיפה אבא ואיפה אמא. אני חושב שג'ורדי קרויף בנקודת הזמן הנוכחית יצא גדול, הצליח יפה מאוד לרדת ולייצב את הקבוצה. אישית, אני מהצד לא מבין את זה, אני חושב שהוא היה יכול להמשיך, אני חושב שאולי פחד על השם שלו, אולי באיזשהו מקום הוא... רצה להתעסק, הוא קצת אולי ויתר על העונה הזאת ורצה לחזור לעמדת האסטרטגיה ולהסתכל על העונה הבאה, דברים שנסתרים מאיתנו. אני אישית חושב שבמצב כזה, במקום לייצב לשנייה וללכת, מישהו בכזה סדר גודל היה צריך להישאר עד סוף העונה. וזה גם דרך אגב מונע את כל הבלאגן יוידיגל, ובלאגן יוידיגל עכשיו באמת מזכיר הרבה יותר קבוצות כמו מכבי חיפה מאשר את תל אביב של השנים האחרונות. זה אני
3: מסכים. Uh, ציני. אני חושב שהסיבה אולי היחידה שקרויף לא רצה להמשיך להיות מאמן, ואת זה אני אומר היום, לא אמרתי את זה אז, זה כסף. כמעט כל מאמן, חוץ מוידיגל שהיה במכבי, הרוויח יותר מקרויף. והיום, כשקרויף, לפי הדיווחים בתקשורת, מבקש מגולדהר, או שגולדהר מבקש ממנו להיות המאמן של מכבי, אז הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אהיה מאמן? תשלם לי 900 אלף יורו, מיליון יורו. והיום כשאני מרוויח 600,000 יורו, אני לא מוכן להיות המאמן, כי זה לא משכורת של מאמן.
0: לא יודע, שוב, פרסומים שאף אחד לא יודע, אני... פרסומית, קש... קשה לי להתייחס זה... אליהם. זה פרסומים, אבל זאת ההרגשה. נסיים. אפילו אה... כאוהד
2: מכבי חיפה, אני רוצה להאמין שזה לא נכון.
0: לא, לא, לדעתי זה שטויות. אה, אבל... זה הדעה שלי, אה? ושוב, אני... קשה להתייחס קצת לפרסומים <laughs> כאלה, שפתאום שהם... מישהו כותב לך כתבה <laughs> שהוא לא דיבר עם אף אחד, ומי יודע. <laughs> אה,
3: ציון לעונה? אה, שש. <laughs> נקודות אור? אתה אומר, יש לו עתיד מזהיר. יש לו עתיד נהדר, הוא בשיא שלו. לא, באמת, הוא החזיק לנו את ההגנה אני חושב שהוא ראוי לקבל חוזה לשנה הבאה להיות במכבי. שרן ייני, שאני שמח מאוד שהוא חזר. ואחרון זה קיארטנסון. שהגיע בעונה ראשונה והפך להיות מלך שערים, ואני חושב שאם מכבי תשחק עליו שנה הבאה, זה יהיה טוב לכולנו. אני
0: אוסיף אייל גולסה לדעתי, אני מאוד אהבתי את ההשתלבות של מכבי תל אביב.
3: Okay. שנה הבאה,
0: אתה אופטימי?
3: אני אופטימי, כואף יישאר. אם קרויף יעזוב, לדעתי זה יהיה עונה פיננסית. וזה מתחבר בדיוק
0: למה שגיל אמר על חשיבות של קרויף, ומתהליכים לקבוצת התהליך, <laughs> מכבי חיפה, אני לא חושב שיש קבוצה שאי פעם דנו בה יותר בפודקאסטים שלנו, אני חושב שזה מספק לנו בערך 80, אולי 90 אחוז מהחומר, אבל אני קוראים פאבון. קצרה על אנחנו יודעים מה היה, ואז נתחיל לצלוב. אם יורשה לי, אני רוצה להתחיל
1: בציון, ואז אני אסביר למה. אין, עשו מתחת לאפס. אז אני אסתפק באפס, ואני אסביר. אני חושב שהעונה הזאת גרועה בכל אספקט שתבחן אותה. אם תשאל הישגים מהעונה, כלום, רק הישגים שליליים. ארבע... שלושים ו... כמה? שלושים וארבעה שערים מהעונה. שלושים וארבעה שערים, פחות ממספר המחזורים.
0: בעונה סדירה, בלי הפליאוף?
1: עם הפלייאווים. אבל בפלייאוף לא כבוד שצריך. ארבעה, ארבעה, שלושה נגד ביתר. אוקיי. Okay. 34 שערים, עשרה שערים בהתקפות מסודרות. שמונה מתוכם בפנדלים, מהשערים האלה.
0: 34, מתוך השלושים וארבעה, שמונה בפנדלים?
1: כן. וואו. Okay. Wow. אגב, אחד משערי השדה זה פנדל שדמרי החמיץ ואז זה הכניס עם הראש. <laughs> אני אומר לכם, לפני הפודקאסט הזה ישבתי על נתונים של מכבי חיפה, באתר של המינהלת, מעולם המינהלת לא חטפה כל כך הרבה קללות, כולל במשחקי רדיוס. מה אתה רוצה
2: במנהלת?
1: זה היה פשוט קשה לצפייה, הנתונים שם של כל שחקן באופן פרטני. עידן ורד, יש יותר שערי שדה מכל החלוצים בסגל של מכבי חיפה, יחד. לדקל קינן ואלירן עטר יש אותו מספר של שערי שדה. ודקל קינן החמיץ לא מעט משחקים השנה. זו עונה שאי אפשר יותר לראות אותה ברמה ההישגית. בואו נדבר רק על זה. אני יכול להגיד שזה הישג אחד? כן.
2: איפה אייל משומה?
0: אני חשבתי שאתה מדבר על עצירת הרצף מול מכבי תל אביב,
1: אבל... אגב, הקבוצה של החבר'ה שלנו, אנחנו מספרים בו איזה אנקדוטה, נקראת השני לשני 2017, שזה היום שהוא חתם בהפועל. חשבתי שסעדאת הגיע לארץ, אבל אוקיי. אגב, התמונה זה הוולקאם הפועל המסורתי, אבל... Okay. אז אני euh, אומר, ברמה ההישגית, חבל בכלל לדבר, זו קבוצה שנחשלת מא' עד ת', ואין בכלל, אין, אין מה להתייחס לזה. אספתי כל כך הרבה נתונים, אבל אמרתי, למה? אין, אין פה משהו שבולט, הכל זוועה. ברמת ההסתכלות קדימה, ו, והסיבה הולכת שאני בוחה את מכבי תל ואת הפועל שבע בנקודות האלה, זה כי אני אומר, וואלה, לא היה לנו סיכוי שנה, לא יהיה לנו סיכוי שנה הבאה, אולי עוד שנתיים. אז נסתכל איך הפועל שבע בונה, ואיך מכבי תל בונה, גם ברמה המקצוע ואצלנו פשוט הלכנו אחורה. וזה מדהים, כי שנה שעברה סיימנו עונה עם סגל שערורייתי. ועדיין השנה איכשהו הצלחנו לסיים את העונה עם חצי סגל. עזוב שהוא שערורייתי. שחררו את כל השחקנים כבר בחצי מהשחקנים בינואר, עוד רבב השחקנים כבר הודיעו להם ביוני שהם הולכים, או במאי. מה שמצחיק הוא זה שתמיד משחררים
0: בינואר, ותמיד אותם שחקנים חוזרים. <laughs> לה... <laughs> איסמעיל היה 30 שנה בהרכב.
1: <laughs> <laughs> העולם הרבה פחות יפה מאז אבל uh, סתם, לא, זה, זה... זה... עזוב, זה לדעתי, זה שיא
0: השפל, הסיפור הזה של המנודים, שגם בבמה הזאת אנחנו נגנה את זה. כן.
1: Uh, אז אני אומר, זה, זה כבר הרמה השנייה. לא בנינו כלום. הביאו את uh, קרלסטיין, הביאו את רניהם מולסטיין, היינו בערך דבש בסיבוב הראשון, עם כל ההפסדים והכול וזה. עדיין סיימנו עם 21 נקודות. כמה נקודות סיימנו את העונה? 45! <laughs> זה אומר שבכמעט שלושה סיבובים, עשינו קצת יותר מפי שניים ממה שעשינו ב, בסיבוב הראשון. מכבי חיפה פשוט התרסקה החל ממחזור אה, 14. ו, ורצף של משחקי בית לאור... סליחה, אני כל הזמן נגרר על סטטיסטיקה, אבל זה פשוט היה מזעזע אותי כל פעם מחדש. אבל אני חושב שהנקודה הכי הכי בעייתית במכבי חיפה, אה, ואני יודע שכולם אפשר יבואו ויגידו כן, כי כל השחקים שלנו מצליחים במקומות אחרים. הנקודה הכי בעתיד במכבי חיפה זה למה הם מצליחים במקומות אחרים, ולדעתי הרבה יותר פשוטה ממה שחושבים. לא כי מכבי חיפה זה מועדון עצוב, ויכול להיות שהוא מועדון עצוב, ולא כי מכבי חיפה הקהל לוחץ. לדעתי, אה, סגל מקצועי של פיזיותרפיסטים ומאמני כושר, שהם פשוט לא מתאימים לרמה של המועדון הזה, לא כי אני מבין משהו בתחום הזה, לא כי אני רואה את האימונים, אלא פשוט כי אני... לא זוכר כמות כזאת של פציעות, מתיחות, שחקנים שמתחילים להקיא בדקה שישים, ואז עוברים לביתר, ובהערכה כובשים שער.
2: כן,
1: אבל... הם לא כובשו שער בהערכה. בסדר, אני נותן דוגמאות. כן, כן,
2: כן. אבל אתה מתייחס לדברים נורא. אני מסכים איתך, זה נכון, לראות את יוסי בנינו מתחיל לרוץ במכבי תל אביב ולזכור אותו בקושי עומד אצלנו בסמי עופר, זה... אין ספק שיש בעיה במערך הזה, אבל אתה יודע, שובל גוזלנט, שערי שדה יותר מ... שבוע וחצי. זה לא עניין של פיזיותרפיה, זה עניין של שחקן שיודעים איך להשתמש בו. אני גם לא מאמין בכל ה... יש אנרגיה, מכבי חיפה קבוצה עצובה, הכל נכון, קהל, מישהו יגיד שהקהל מלחיץ, שייזהר, אבל אני חושב שיש פה עניין שהוא יש לגמרי בעיה בפיזיותרפיה, אני לא חושב שזה חזות הכל. אני חושב ששחקנים של מכבי חיפה יוצאים, יוצאים למערך שיודע להשתמש בהם כחלק ממארג, שיחק ו... ז... כאילו זיהו משהו אחד שהוא יודע לעשות, ריבל ושמו את הכל עליו, עזב אותנו, הפך להיות שחקן שיודעים להשתמש ביכולות שלו, ופרח השנה, כמו שאמרת, עם כמות השערים. אתה יודע מה, אפילו חן כן, עזרא, שכמות הפעמים שאני ואתה אמרנו מה הוא עושה במכבי חיפה, אני רואה אותו היום, עזוב את השורה הסטטיסטית שלו, שהיא מרשימה בפני עצמה, ואני רואה אותו משחק, ואני אומר, וואלה, זה שחקן שאם יודעים להשתמש בו, הוא יכול להביא הרבה יותר. אני מסכים, מה שאמרתי זה אחת הנקודות, אני פשוט אומר שזו הנקודה שהכי כואבת לי, כי היא ממש
1: ברמה הבסיסית של ניהול קבוצת כדורגל. אני לא עקבתי אחרי הקריירה של אלירן עטר בצורה כל כך צמודה, אבל אני לא זוכר שהוא נפצע כל פעם לשלושה חודשים בקריירה שלו, במשך עונה להיפצע ככה פעמיים. אבל
0: זה גם חלק מהעניין, זה לא רק הפציעות, אני חושב שיש גם, אמרת מכבי חיפה וקבוצה עצובה, אני חושב שיש... אצל אלירן עטר לדעתי זה בולט חוסר מוטיבציה. עכשיו, אני לא יודע למה אלירן עטר ואיזה סיבה יש לו בכלל את החוצפה להיות עצוב במכבי חיפה, או פשוט לא, לא רוצה להיות
1: ככה. עזוב את אלירן עטר, עומר דמארי, שחקן שנתן עונה מדהימה באוסטריה ווינה. ואז, נ, ואז, ואז נפצע <ש>... לשנה
0: והגיע למכבי ואז חיפה. ואז
1: כולם צחקו עליו, שהוא לא הצליח, הוא לא זה, לא שיחק, ספסל, יציע, ארה״ב, רדבול וכולי. חזר לארץ, שחקן שיש לו מה להוכיח את עצמו. יש לך שחקן שיש לו מוטיבציה. לא,
2: רועי קהת למשל, שאתם גם כתבתם עליו טור. רועי קהת, דוגמה מעולה, רועי קהת שחקן שלא נפצע השנה, הוא עדיין בין 24, תן לו עוד שנה, הוא יתחיל גם להיפצע לשלושה חודשים, אבל רועי קהת חס וחלילה, אני מת עליו. שחקן שאם מגיע להפועל באר שבע, היינו מדברים עליו היום אחרת לגמרי.
4: אין לי שום ספק בזה, לגמרי מיכאל אוחל. כולם מכוונים לאותה לא נקודה, וזה דווקא לא פיזוטראפיה, זה דרך. אני אהבו להשתמש בדרך ובבנייה ובכל תהליכים, ו... אבל אני מחפש במכבי חיפה דרך, אני מחפש במכבי חיפה אנחנו... משהו. אם, אם הדרך זה ללכת עם, 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 איך קוראים לזה? קרלסן. לא, איך קוראים לזה? בוסקז הישראלי, נטע לביא? אז הדרך היא ללכת עם צווי, איך הולכים עם נטע לביא? אפילו נטע לביא שואל קצו הבית, מי? אז הולכים עם נטע אם החלטנו ללכת על שילוב של צעירים וזרים, אז שילוב של צעירים וזרים. אין דרך, אתה מחפש משהו כזה, איזה סכמה ש... שיש, ברור לך מה אתה רוצה להשיג בסופה, ומכבי אתה לא רואה איזה משהו שהוא, הוא גורף. זה נקודת מועדון, זה הקו שלי כבעלים, כמנהל מקצועי או כלא יודע מה, שאיתו אני הולך באש ובמים, אם זה ייכשל בסוף אני אסיק מסקנות. הכל שם מונע משהו, אתה יודע, ספונטני. וספונטניות במועדון כדורגל ברמה הזאת, וספונטניות במועדון שמייצר כישרונות אדירים במחלקת הנוער, שאין קו מנחה, שאין איזה משהו ברור, מוביל אותנו בדיוק לשאלה הזאת, איך הגעתם למצב הזה. אני שואל את עצמי... אין לי תשובות.
1: אני מסכים עם מה ששניכם אומרים, וזו בדיוק הנקודה האחרונה שרציתי להעלות. מכבי חיפה, עזוב דרך, גם הדברים החיוביים שלקחנו משנה שעברה, ואתה יודע מה, במבט לאחור, השנה שעברה הייתה אדירה. קידמנו את נטע לביא, כמה שחקני נוער פתחו בכמה וכמה משחקים, לקחנו גביע, הייתה עונה לא רעה בכלל בדיעבד. והיום אני מסתכל על זה. מה המהלך הראשון שמכבי חיפה עשתה בקיץ? הביא השחקן על המשבצת של נטע לביא. שיחנוך אותו. עזוב את זה, הוא היה גרוע כקשר אחורי, לדעתי לא, אבל מישהו החליט שהוא היה גרוע כקשר אחורי, העבירו אותו לימין. ואז את נטע לביא בעמדה שבה הוא נכשל כל פעם שנה שעברה. שנה שעברה היה נטע לביא שני סוגי משחקים. משחקים שהוא שיחק לבד, ומשחקים שהוא שיחק עם עוד קשר אחורי. ו- ושמיים וארץ, לדעתי אפשר לחלק את הניצחונות וההפסדים שלנו לפי ופשוט שוב העמידו את הקשר האחורי לבד. ומה? גם הביאו לו שני קשרים לידו שלא יודעים לעשות את הגנה. ואצק, אה, שהוא בכלל שחקן התקפי, פתאום הפך להיות קשר אחורי בחלק מהמשחקים. וורמוט, אה, שפעם אחרונה שהוא עשה הגנה, הייתה בנוער של הפועל חיפה. זה... אה, וזה דוגמאות ספציפיות שהן לא מעניינות כבר, אבל הן שאין לנו דרך. להביא את גיא לוזון, ותראה, יכול להיות שהוא מאמן מעולה. עד עכשיו הוכיח שכל מה ש... חשבנו שיהיה אפילו יותר גרוע מזה. אבל זה לא בעיה של מאמן,
0: אני מתנצל. זה לא בעיה של מאמן. זה נכון שכשאתה מסתכל עכשיו, אתה אומר, בוא'נה, אנחנו אשכרה, אתם אשכרה קבוצה פחות טובה משנה קודמת, אבל זה לא עניין של מאמן. אני רוצה לספר לך סיפור. אני
1: חיפה, מכבי תל אביב, זה היה? מכבי חיפה לראשונה מזה 20 שנה, עולה עם שלושה בלמים. דקה 20, השחקנים מתחילים לריב אחד עם השני, כי כל אחד אומר, אתה צריך לעמוד פה. ואז הוא אומר, לא, אתה צריך לעמוד פה. היה כמעט מכות במשחק בין אלושי לזנטי.
2: זה...
1: <אזנתי> נראה לך הגיוני ששחקנים ששח... ש... עולים במערך והם לא יודעים איפה הם אמורים לעמוד? אי אפשר להגיד <אזנתי> שזה לא בעיה של מאמן. מאמן שמגיע לקבוצה שכבשה 30 שערים עד מחזור 18, סליחה, 26 שערים עד מחזור 18, ומסיים עם 34 שערים במחזור 36,
4: רוני, הצגת סטטיסטיקה, אבל הסטטיסטיקה ש... שלך מלמדת שגם המאמנים הקודמים, הקודמים במכבי חיפה נכשלו. אז אם זה היה גיא לוזון לבדו, היינו יכולים איכשהו לאשר את מה שאתה מציג פה, אבל מולנשטיין ורוני לוי ולפניו ראובן עטר וארי בנאדו <coughs> לא הצליחו במכבי חיפה. אגב, שיטה שאתה מדבר על איזה משהו שבונים במחנה אימון ורצים איתה אה, כל הדרך ולא משנים בתנועה כל שבוע וחצי, שזה גם דרך. על שחקן שהגיע רכש נורבגי, פיטי, אז
0: מי קוראים לו? כן, אני אדייק כן. כן, בשם? כן, 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 כן.
4: אם כבר מדברים על... אני על לא בטוח
0: כן. שלוזון ידעת שם. זהו,
4: לא לא. אז זו שאלה, לא, ידע, ידע הוא
0: רשם אותו מחוץ לסגל כל כך. <laughs> זה עניין <laughs> אותי, <laughs> אם, <laughs> אני... אם <laughs> אני
4: לא טועה, <תאוהב>, הביאו <laughs> שחקן <laughs> עם איזשהו מוניטין, לא רע, בסך <laughs> הכל... הוא הכל...
0: שחקן שירד ליגה בנורבגיה, ואז הביאו אותו.
4: אוקיי, יכול להיות שאני טועה. בכל מקרה, הבאת כבר שחקן. אתה כבר זה שאין דרך, אף אחד לא נתן לו לשחק, אני לא ראיתי אותו משחק וראיתי את רוב המשחקים של חיפה. הוא חכה כדודקות
2: בודדות, והאמת שכשהוא שיחק הוא היה סביר. נורא, ודרך אגב, תדע שבקרב האוהדים של חיפה יש הרבה מאוד מרמור על זה שלא נותנים לו צ'אנס, אומרים שבאימונים הוא על הכיפאק, הוא משקיע, הוא נותן את הלב. אז אתה אומר,
4: אם פה, אם כשאין לך כבר את מי להרכיב, וכשאתה מבין שאתה צריך לבנות שנה הבאה כמעט מחדש שוב, יש לך לא עובד כמו שצריך, ואתה יודע מה, אולי הגיע הזמן להגיד
0: את זה. כמו שנחש. בואו, פרופורציות, כן. דרך אגב, אמרת שאומרים, אנשים במכבי חיפה, אוהדים אומרים שהוא טוב באימונים, אני, ביום מן הימים אני אכתוב טור על אלימות, שאני חושב שאנשים שהולכים לאימונים של קבוצות, צריך לעצור אותם. זה אומר שאין להם מה לעשות. אני מעריץ
2: אותם. אני לא. תשמע, אנחנו בוא. רואים פה, יש אנשים ביציע, מדברים איך הם באימונים, איך השחקן נוער פה, איך הוא שיחק במשחק נוער. זה אנשים מסוכנים לציבור, מדי. יש להם המון <laughs> זמן. המון
0: צריך, זה מסוכן לציבור. ואנשים יכתבו אם יש להם כל כך
1: הרבה זמן.
4: אז <laughs> אני לא, לא ברור לך, שחלנו את אז מפה לדיון, הוא לא היה כזה מרכזי, <laughs> אבל הוא,
2: הוא, הוא, הוא בעצם... הוא, הוא סימפטום, <laughs> ואני מסכים איתך, כן. וזה... אני גם אמרתי את זה מקודם ב- בדיון על מכבי תל אביב, חושב שמכבי חיפה... Um, אני בכלל חושב שככה כבר לאורך שנים, מכבי חיפה פשוט לא מסוגלת לקבל את, לא ידעה, השכילה להתמודד עם היותה לא המקום הראשון. וזה לא רק עניין של מקום בטבלה, מכבי חיפה שנים הייתה ספינת הדגל של הכדורגל הישראלי, היו רגילים להסתכל על עצמם במראה ולהגיד כמה טוב כל מה שאנחנו עושים וכמה יפה וכמה אנחנו דוגמה ואור לגויים. ובוקר אחד פתחו את, ה... פתחו את העיניים, הסתכלו ואמרו, זה לא המצב יותר. ו, ובגלל זה גם אמרתי מה שדיברנו בזמנו על מכבי תל אביב, ולא נחזור, לא נחזור לזה, אני חושב שמכבי חיפה מאותו רגע נכנסה לפאניקה. וזה לא ש, שכל, זה, כל, אני לא זוכר מה אמרת בדיוק מקודם, אבל אני לא חושב שכל מה שמכבי חיפה עכשיו עושה הוא out of nothing, אני חושב שהכל נובע מאותה פאניקה. זה פאניקה של להחליט עכשיו ולהחליט מהר, ולשנות ההחלטה, ולא לדבוק בשום החלטה, וחוסר סבלנות. והפאניקה הזאת זה משהו ש... זה, זה, אני, אני לגמרי מסכים שאתה מכיר את דעותי על לוזון, אני לא חושב שאף אחד מהמאמנים האחרונים במכבי חיפה היה מאמן שראוי למכבי חיפה. אינדיאט, אני חושב שהבעיה במכבי חיפה היא מעבר לכל זה. אני חושב שבעיה שחוזרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו עזוב, מולנסטיין, דיברת על ואצק, ואצק שיחק מגן ימני במשחק האחרון של מולנסטיין. כל קשר בין זה לבין כדורגל היה מקרי בהחלט. חבשי שיחק השער האחורי.
0: אולי מאיפה שהוא הגיע, מראים לו את המגרש אחרת. ואז שהוא שיבץ את השחקנים, הוא שיבץ אותם וכי בסדר. וכי הוא נהג
2: בצד ימין <אח> של הכביש, הוא הגיע למגרש, <אח> הכל היה <אח> הפוך. ب- באחד הטורים שעשיתי
3: על הסטטיסטיקה של מכבי חיפה, מולינסטיין, באיפה שהוא, באזור מחזור 12, פשוט איבד כיוון. כן. הוא הלך באיזושהי דרך מתחילת העונה, זה הלך לו לא ואיפשהו קרה משהו שאף אחד לא יודע מה קרה. זאת אומרת, זה לא היה פציעה של מיגל ויטור או החזרה של שירן ייני, אלא קרה משהו, קרה משהו בחדר ההלבשה של uh, מכבי חיפה שגרם לו להשתגע. אתה
0: מבין? ואתה אומר, אומר, שהתקשורת נמצאת בחדר ההלבשה. הנה, לא הדליפו את הסיפור
3: הזה. כן, אבל קרה שם משהו, והמשהו הזה גרם למוננשטיין להשתגע. הוא פשוט עשה כל כך הרבה שינויים בהרכבים. שגרמו למכבי חיפה לרדת מהפסים.
0: באמת לרדת מהפסים, זה... עכשיו,
3: זה... מה שרציתי להגיד, ש, שכל הדיון הזה, לטעמי לפחות, ואני אמרתי את זה גם במהלך העונה, ואוהדי מכבי חיפה לא הסכימו איתי, מתנקז לבן אדם אחד, ינקלה שחר. וינקלה שחר, אני לא אומר את זה בגלל שאני חושב שינקלה שחר צריך לעזוב את מכבי חיפה, להפך, אני חושב שהוא צריך להישאר, הוא נכס למכבי חיפה, אבל... אה... אנחנו מתחילים לשמוע לי... את הקולות
0: פה שקוראים להתפטרותך. כן, יש פה
3: מתח באוויר. כן. Uh, ינקלה שחר מרגיש לי היום כמו מישהו שבנה עסק פרטי, והעסק הזה גדל וגדל וצמח, והיום הוא צריך למנות מנכ"ל במקומו, ולהפוך להיות בעלים מאשר uh, מנהל, והוא לא עושה את זה והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. זאת ההרגשה מהשטח, מהחוץ. אני אסביר למה. Uh, קודם כל, uh, בשנים האחרונות אין, אין המשכיות בכלל. זאת אומרת, מאמן שמגיע, מפוטר מ- במהירות, מה שלא היה בתחילת הדרך. שיאנקל'ה שחר, א- המ- המנטרה שלו הייתה, אנחנו בניהול אירופי, אנחנו מביאים מאמן, אנחנו ניתן לו הזדמנויות, גם לא כשיש כישלונות א- קצרי טווח. א- ומאמנים מפוטרים על ימין ועל שמאל. היית נשאר עם וולנשטיין? אני הייתי היית נשאר עם וולנשטיין. יכול להיות שמה שהיה מאחורי הקלעים היה איזשהו מתח בינו לבין שחר. יכול להיות שזה היה מתח בינו לבין קרלסן, יכול להיות שהיה משהו במערכת כולה ששידר לחץ שמולנסטיין לקח את זה עליו ובגלל זה הוא, הוא השתגע עם הרכבים, אי אפשר לדעת, זה הערכות. אבל בסופו של דבר העובדות הן כאלה. משנות התשעים הכל השתנה במכבי חיפה, כל שנה הכל משתנה. הסגל משתנה כמעט כל שנה במלואו. <אז> 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 המאמנים משתנים, האיצטדיון השתנה. הדבר היחיד שנשאר קבוע זה ינקה לשחר. עכשיו, הדוגמה הכי טובה לדעתי של למה ינקה לשחר צריך לקחת צעד אחורה, זה המקרה של קרלסן וגי לוזון. קרלסן בתחילת העונה הוצג כמנהל מקצועי, הוא היה אמור להיות סוג של ג'ורדי של מכבי חיפה, הוא הביא את רנם וולנשטיין, הוא הביא את הזרים שלו.
4: לא, הוא התחיל את העונה כשיש לו כבר מאמן ש... שחתום מראש איזה נכון. צעד. מאמן שידוע ביחסי האנוש שלו. זה א' לטעות שנעשתה שם, אבל זה כבר משהו.
3: בסדר, אבל בסופו של דבר הובא גם מאמן זרתי, כנראה... זה לא נעשה גם השנה? זה הולך לעשות גם השנה. ועוד כמה שחקנים, זה ממש לא ברור. אני ראיתי את הנורה. הביאו את יאצק, וסתם.
0: לא, ראיתי את הנורה שמעל הראש שלך. אבל
4: זה משהו שצריך באמת להתייחס אליו, איך זה
3: קורה? אז רק אני אסיים, מה שאני אומר זה שקרלסן הביא את רנב הולנשטיין. במטרה ליצור איזושהי דרך שהיא דומה למכבי תל אביב, לאו דווקא מחקה את מכבי תל אביב, אבל דרך שנועדה ליצור איזושהי היררכיה של מנהל מקצועי, מנג'ר אה, זר וצוות מקצועי מתחתיו ולהביא סגל שהוא אה, מתאים לאיזושהי פילוסופיית משחק. הביאו שחקנים זרים, הביאו אה, שחקנים ישראלים ואיפשהו באמצע הדרך זה מתפרק. ורנה מולנשטיין מפוטר, ויומיים אחר כך גיא לוזון אה, חותם. אני לא יודע איך יכול להיות שקרלסן יביא את גיא לוזון אם הוא לא מכיר אותו בכלל. זה כמו שקרויף היה ווא, מביא ווא, לנו הוא אחרי הוא, יומיים הוא... הוא... את אלי כהן. <laughs> זאת אומרת, זה, זה, זה מופרך. הדרך היחידה שאני יכול להסביר את זה לעצמי, זה שיאנקל'ה שחר החתים אותו. עכשיו, אוריאל דסקל דיבר על זה גם בטור שהוא כתב לאחרונה. שכנראה זה מה שהיה, יענקלה שחר פשוט הביא את גיא לוזון והנחית אותו, ובגלל זה גם קרלסון עוזב.
2: אני יכול להגיד רק דבר אחד? אתה יכול להגיד? בואי, תהיה רגוע, אל תיקח לאלף. קדימה. לא, לא. לא, לא, זה הכל מה שרציתי להגיד, כי אני מרגיש אותך עוד שאני מתפוצץ. אני דואג לך, חברים, איזה עשור. דרך אגב,
0: לגבי המנהל החדש, מנהל שעושה רושם, טוני מונייס, הספרדי שכנראה הולך להיות ממונה, שהוא מכיר את פועלו של גיא לוזון, ובגלל זה הוא מאוד ישמח שהוא יישאר.
2: מהמורשת בבלגיה. שקר.
0: זה נשמע, הקול הוא קולו של דורון בנדור, אך השפתיים, השפתיים זה דורון בנדור, אך הקול, הקול הוא דודו דהן.
1: ינקלה שחר זו סוגיה סבוכה, והיא סבוכה בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, כי כל מה שמדברים על ינקה לשחר, זה שמועות. שמועות שהוא מינה מאמן, ושמועות שהוא הביא את השחקן, וזה אבי ולא זה אבי וזה. ואני מבטיח לך, אתה יודע, בכל רגע נתון קבוצה של אוהדים של מכבי חיפה בפייסבוק מתפצלת ו- לשלושה. <laughs> אבל <laughs> uh, אני, אני עוקב אחרי רוב הקבוצות, וחלק גדול מהשמועות לדעתי מתחילות שם. באיזה תגובה של מישהו, ומישהו שמתיימר להיות איזה כתב, ויום אחרי זה גם מעלה איזה תמונה שלו עם איזה מיקרופון, ומאותו רגע והלאה הוא הפך להיות גורם מוסמך. אבל אני חושב שיענקר שחר, ועזוב את ההיסטוריה, יש לו עסק שמתנהל היום. הבן אדם שם הרבה מאוד כסף, זה אין ספק, וזה כסף, הרבה מאוד כסף אישי שלו. אני לא בטוח שאין ספק,
0: תשאל אנשים שהם בקיאים ויגידו לך שהרבה מאוד מהכסף זה מגיע בכלל מ... מקהל, זכויות שידור, אני... אבל לא ניכנס לזה, ניקח את זה בתוכן אחד. לא אנחנו לא יודעים את הפרטים.
3: נכון,
0: אנחנו לא
3: יודעים. בוא נגיד, לא משנה, הוא מוציא...
1: יותר ממחיר המנוי שלי. זה... אז <laughs> יש לו <laughs> קצת יותר זכויות <laughs> במועדון ממני. זה נכון. Uh, ואתה כן רואה שהוא מנסה, ואתה כן רואה שהוא ממנה אנשים, ואני יכול להגיד לך שברמה אישית, ברמת החוויה מהמועדון, אני כן מרגיש שמשהו השתנה השנה. אם אתה אומר לי מה הדברים החיובים השנה, הדבר ראשון, בטופ פייב שלי, אסף בן דב. יש לך טופ פייב? כן, תתפלא. מה עוד another four?
2: היה על משום מה בהפוטל. לא, לא.
1: חן עזרא בהפוטל. סתם. ואני באמת חושב שצריך לקחת בערבון מוגבה את כל הדברים האלה שאומרים עליו. מבחינתי הדבר היחיד שהוא לא לגיטימי בשום פנים ואופן מהדברים ששחר עושה, זה העניין הזה של להוריד את השלטים באצטדיון. לדעתי, אחת התופעות הבזויות בכדורגל הישראלי היום. האצטדיון לא שלו, לא של אבא שלו, אה, ולגיטימי להביע מחאה, כל עוד זה לא אה, מישהו לבוש במדישה קצין אסס ו- ודברים שמתקרבים להסתה. זה לדעתי קו אדום אחד נכון, שהוא חצה. נכון, שלט ש-
0: מסכן שלה, ינקה לך, זה כן,
1: הכי לדעתי זה גם ו- עושה יותר רעש אני, ממה ש... אני אוסיף
3: עושה... על זה, לדעתי גם זה לא לגיטימי לשבת ביציע ולקלל שחקן שלך. זה כבר דיון אחר.
4: אולי
1: לזה קצת התרגלנו, אז אני פחות... לא ראיתי בעלים אחר שיושב ומקלל שחקנים, אולי חוץ מאבי
3: לוזון, וכולם שונאים את אבי לוזון. פרוספר
2: אזאגי בא לפה בריצה להראות לך אחרת.
3: בוא לא, בוא לא ניכנס לזה. אבל אתה יודע מה, אם אנחנו יושבים ומשווים את פרוספר אזאגי ואבי לוזון לשחר... חלילה,
2: חלילה. אתה יודע מה, אני דווקא בדעה שלי קצת יותר קרוב אליך, אבל... קצת, כן? אני עדיין במחנה של הוא רוני. הוא בכלל הש... לא אוהד מכבי תל אביב. השאלה, ביטל. אבל היא... <laughs> אני... רק שנייה, אני, אני לגמרי... אני מסכים שבמבחן התוצאה, וזה מה שמעניין, in the end of the day, ינקלה שחר לא הצליח לאורך שנים לנווט את הספין, ולא יעזור, הוא בראש המערכת, הוא, זה הבייבי שלו, הוא לא מצליח לנווט או למנות את האנשים שינווטו הספינה הזאת בסערה שהיא עוברת כבר שש שנים. <אז> <אז> וכל מה שדיברנו עליו קודם. ואם הוא לא מצליח, אז הוא צריך למנות אנשים שיעשו את זה, והוא בדיוק. לא מצליח פעם אחרי פעם אחרי פעם. מפה ועד למישהו, לא משנה כמה שנים הוא אוהד מכבי חיפה, וכמה אכפת לו, וכמה אם הוא הולך לכל אימון, וזה החיים שלו. לבוא ולהגיד ליאנקל'ה שחר, תלך. תעזוב את הקבוצה, זה ברור. לדעתי, עזוב, בסדר, לא בסדר, זה מטומטם.
3: ברור. אני גם התחלתי את הדברים שלי בזה שאני לא חושב שיאנקל'ה שחר צריך לעזוב את מכבי חיפה, אלא הוא צריך להישאר, הוא פשוט צריך לפתח דרך ניהולית, לנהל את הקבוצה הזאת בעידן שבו קשה מאוד לנהל קבוצה כמו שהוא ניהל אותה בחמש עשרה שנה האחרונה.
0: אנחנו בטח נמשיך לדבר עם מכבי חיפה עוד באמת עשרות שנים, יכולנו לעשות שלושה, חמישה פודקאסטים ברצף. ה- לי, תן לי נקודת אור
1: ממ� אז אני אתן אותה ממש במילים כדי לחסוך בזמן. גלאזר, אסף בן דוב, הקהל, זו התופעה הכי הזויה שאני ראיתי במגרש הכדורגל בישראל עד היום. זו לא הייתה מילה אחת. העובדה שירדנו כל כך נמוך, שאולי זה סוף סוף ישבור משהו ואנחנו כן נצמח מהדבר הזה. עברנו ממנהל מקצועי של שנה למנהל מקצועי של כנראה שנתיים, אז <laughs> יש פה איזה שיפור. והדבר האחרון, אני חושב שאחרי כל מה שאמרתי על שחקנים, פיזיותרפיסטים, בלה בלה בלה, אני מצטער אם אני מעליב מישהו, אבל אני חושב שמכבי חיפה, כמו שאמרתי, נמצאת כל כך נמוך שהיא צריכה שחקנים, בעיקר שיוכלו להוציא אותה מזה. גל אלברמן, לדעתי, הוא אחד כזה, גם אם היכולת היא לא בדיוק... מה שהייתה, וגם מבחינה מקצועית הוא לא יוכל לתרום לה כמו שהיא רוצה. אני מרגיש יותר בטוח שיש בחור כזה בקבוצה שלי היום. מה
0: שמעניין זה שאתה יודע, שאלנו את אוהד הפועל באר שבע, כמה נקודות אור יש לו? אחת, לאוהד מכבי טבע יש שתיים, לאוהד מכבי חיפה יש עשרים ושתיים. קוראים לזה פיצוי יפה. אני אגיד לך מה. אתה
1: מסכים
4: לי מבחנים ידעתי את התשובה,
1: וכתבתי מלא?
4: אני אגיד לך מה,
1: הוא לא ספר את וכל מיני דברים כאלה. אצלנו, הדברים שאני אומר עכשיו
0: חשבתי שתגיד שהמהירות, כמות העריצה של ואצק לפי מדידות, שזה בכלל עוד משהו הזוי. תן לי הימור לשנה הבאה, אבל באמת, רוני, בחייאת, תן לי
1: בקצרה הימור לשנה הבאה. יותר ממקום שישי.
0: יותר ממקום שישי, אנחנו ניקח את זה. מקום שלישי. מקום שלישי? זה. זה מה שאתה אומר, גיל? כן. גיל, בקצרה מכבי פתח תקווה, אבל ממש ממש בקצרה מכבי פתח תקווה.
2: ממש ממש בקצרה, אני חושב שמכבי פתח תקווה קצת קל לזלזל ב... בגלל הסוף עונה המעצבן שלה, אבל כאילו בואו נודה על זה, על האמת, הם עשו עונה אדירה ביחס למה שהם, ביחס לסגל השחקנים שהכרנו בהתחלה, ביחס לכמות הקהל שלהם, ביחס לכל נקודת פתיחה אפשרית, אני חושב שמכבי פתח תקווה עשה עונה, עשתה ב... עונה באמת יוצאת מהכלל, אני חושב שמגיע להם שאפו ענק גם על זה שהם עשו את זה עם הרבה טקטיקה והרבה קובי רפואה לדעתי, עשה שימוש במערכים בצורה מאוד מאוד יפה, שלא הביאה לו רק לגנוב ניצחונות ואיכשהו להפתיע, אלא ממש לשחק ולהתוות דרך בקבוצה, שזה כמו מכבי חיפה כפול מינוס אחד. <אח> 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 יש uh, שני דברים לדעתי מאוד מעיבים על העונה של מכבי פתח תקווה, אחד זה הסיום. ואני לא חושב שזה רק עניין של שחקנים צעירים וחסרי ניסיון, אני חושב שכל התנהלות במועדון קצת השתקפה בסיום העונה הזו, שהיה מאוד חבל ועצוב, כי באמת הם עשו עונה יפה, וזה שבסוף הם לא יגיעו לאירופה זה פספוס ענק בעיניי. והדבר השני זה, אולי זה חלק מאותה טקטיקה שדיברתי עליה לפני שנייה, אבל אני... מכבי פתח תקווה, קשה לראות משחקים שלה, קשה ולא כיף. ראיתי איזה נתון לא מזמן של כמה כדורגל משחקים הם בעצם לקחו את היכולת של ליפול, לתפוס את הברך, לשכב שתי דקות, להרחיק כדורים ל, 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 לרמה אחרת. וזה משהו שלדעתי, א', חלף, צריך לחלוף מהעולם ומהארץ במהרה, ואולי נדבר על זה אחר כך, שקצת נדבר על רעיונות לשיפור הכדורגל הישראלי. אני חושב שמכבי פתח תקווה העונה אה, ניצלה עד תום את זה שהשופטים בישראל אה, שורקים באמת על כל דבר, כל, כל דבר, כל... כל פעם שעמדו ליד שחקן כדורגל של מכבי פתח, פתח תקווה, זה הוביל לנפילה שמשכה עוד דקה מהמגרח זרק ועוד דקה. ואני חושב שחבל, כי למכבי פתח תקווה יש שחקנים פשוט טובים, בטח בסגל של השנה, אני חושב שגידי קניוק עם עשרה שערים, שישה בישולים, המון מסירות מפתח, עשה עונה נהדרת, ג.ל. הראה דברים משיפים, דור אלו בעיניי, אחת מתגליות העונה בקלות, אני חושב שהם היו יכולים להגיע לאותם הישגים
0: שי, מה מכבי פתח תקווה בכלל צריכה להשיג שנה הבאה? מה המטרות של קבוצה כמו מכבי פתח תקווה? אני
4: חושב שהם הגיעו לסוג של המקסימום שלהם. זה נשמע קצת לא יפה לומר, כמי שהיה לפני כמה שנים מת להגיע לנקודה שהם נמצאים בה היום. אבל מכבי פתח תקווה מייצגת את רוב קבוצות הפלייאוף האלו שמשתחלות כי הרביעית או החמישית בטבעה בארץ קצת מגמגמות. זה קרה לנו כבר בעבר עם סח'נין, שעמדה ככה ליד או כמעט. הגיעה לישורת האחרונה עם הלשון בחוץ, זה קרה גם לבאר שבע באחת העונות הראשונות שהיא חשבה שהיא לצמרת. לשון בחוץ, ראינו את ה... בעצם, חוזרת למקום הטבעי שלה, שזה בהחלט המקום שהיא נמצאת בו כרגע, בין 4-5-6 כזה, ומה היא צריכה לשאוף קדימה? להמשיך לייצר שחקנים טובים, יש מחלקת נוער מעולה, להבין שהם עוד חוליה בשרשרת. להזין את הקבוצות הטובות בשחקנים טובים, זה קרה, זה ממשיך לקרות, אני מבין גם עכשיו עם אלו, עם, עם הילדון הזה שנראה מעולה סולומון. נכון. אה, זה המקום של מכבי פתח תקווה, אם היא תצליח פה ושם לגנוב איזה תואר אה, בני יהודה כזה של גביע, זה נהדר, תארים מעבר לזה, זה גדול עליה בכמה מספרים, בטח ב, ביריבות הקיימות.
1: אני חושב שמכבי פתח תקווה, בניגוד לכל קבוצות בטן הטבלה, אה, עושה עסקים הכי נכון. כלומר, היא היחידה כנראה, שמכירה במע... במעמדה בכדורגל הישראלי כתחנת מעבר. אגב, היא עושה את זה שנים. גם אז... הזכרנו ב- מקודם ב- את, את uh, בן חיים ודמרי וכולי. Uh, הם יודעים להוציא הרבה כסף מהקבוצות שרוצים את השחקנים שלהם. לדעתי, uh, יש להם עדיין אחוזים בדמרי. הוא ראה איזה סיפור כזה עכשיו <אח> בעסקה הזאת שהוא איכשהו הגיע למכבי חיפה, או אם הוא נרכש על ידי והם ממשיכים לייצר כל הזמן שחקנים, הם מאפשרים להם להתקדם. היחיד שלא כנראה זה גידיק, הניוק, ש... אני לא מבין מה הוא עושה שם, לדעתי הוא מיצה את תפקידו בקבוצה הזאת. ומצד שני, הם לוקחים שחקנים שנכשלו בקבוצות אחרות, ויצרו שם תמהיל מאוד מאוד נכון. לא, אנחנו לא מדברים על בית"ר עכשיו. מכבי פתח תקווה? כן. גם אתה מפקפק בעצמי. בית"ר לוקח צריכים מקבוצה אחת, שנכשל. גם הפועל תל אביב,
0: אותה אחת.
1: ו... אני חושב שאנחנו מסתכלים על קבוצות אחרות, סכנין שאיבדו את ג'ורג'יניו בלי, בלי תמורה, לא מקדמים שחקנים כבר שנים, אלה שהולכים חוזרים אחרי שנייה, כנ"ל אה, הפועל חיפה, שבכלל לא מגדלת שחקנים, רק אה, קונה ו- ומוכרת אותם אה, כל שני וחמישי. מכבי פתח תקווה הבינה מה תפקידה, אני מקווה שהיא הבינה שהיא צריכה גם לשרוד תוך כדי, כי הייתה לה את הנפילה הזאת באמצע. אני חושב שהיא קבוצה שמתנהלת בצורה מעולה.
2: אני חושב שהיא... תישאר איפה שהיא, תיפול, תחזור. היא, כמו שאמרת, היא יודעת איפה היא, יודעת מה היא. וגם אם יהיה לה עונה אחת של טיפה נפילה, הנפילה לא תהיה דרמטית מדי, והיא תחזור חזרה והכל בסדר. והם יודעים
0: לממן את עצמם, אם אנחנו מדברים כבר על מה שאמרת,
2: רוני. גיל, ציון לעונה של מכבי פתח תקווה? שבע. נקודת האור? בעיניי, דור אלו. אפילו לפני גילי קניוק. אני חושב שדור אלו השנה הביא משהו לכדורגל הישראלי שלא היה
0: הרבה זמן.
2: אני מסכים, אני אוהב את גיא מלמד, אבל uh, אני חושב שגיא מלמדים היו ויהיו בכדורגל הישראלי. אני חושב שהרבה זמן לא היה לנו מגן ישראלי uh, שיודע לפ... לרווח משחק להתקפה, שגורם לקבוצה לשחק, ממש לשחק דרך אגף בעזרת מגן. זה משהו עם הרמה טובה, תוך כדי תנועה, כמו שאמרת, עם בישולים, עם המון מסירות מפתח, גם ראיתי איזה סטטיסטיקה כזאת. כוכב ש... וובי.
0: כוכב נבחרת החלומות של וובי, קלאסי לשלושה בלמים, דרך אגב, מה שבכר מאוד אוהב והולך להשתמש בטח באירופה הרבה. אבל גם חיזוק
4: בשמאל עם אורן ביטון, אגב, גם לדבר עליו לא יהיה בהמשך
0: עם חילת שמונה. בהחלט חיזוקים נהדרים. ואמרנו, שנה הבאה אנחנו מצפים שהם יהיו עדיין יהיו איתנו. עדיין בטחה. סוף הפלייאוף העליון, לדעתי. אתם מקווים שתעברו
4: אותם. הם קצת נשברים שנה הבאה, הם איבדו כבר כמה
0: משחקני המפתח שם את מבטחי בו. רוני אלפרן, okay. דיברנו המון המון על הפועל תל אביב. עונה קטסטרופלית. ובוא, אתה יודע, תן לנו 2-3 שורות על הפועל תל אביב ועל העונה שלהם, ויהיה לדעתי יותר מעניין לראות מה יקרה מכאן והלאה.
3: העונה של הפועל תל אביב מטעה. בסך הכל, מבחינת צבירת נקודות, הפועל תל אביב לא הייתה אמורה לרדת ליגה. גם כאן הוא
0: שחקנים שכנראה מצר... לא היו צריכים בדיוק שם. בדיוק,
3: ההיבט של הפועל תל אביב הוא יותר בפן המוסרי, אפשר לקרוא לזה, ולא בפן המקצועי. הפועל תל אביב, מבחינה מקצועית, את תחילת העונה הם עשו בצורה לא הוגנת, אפשר להגיד, עם שחקנים שהם לא היו שלהם וגם לא שילמו להם, קיבלו את העונש של תשע נקודות. Uh, אני חושב שהם יכלו להישאר בליגה, uh, הם יכלו להישאר בליגה, אבל uh, כנראה שכשמביאים מאמן שירד כבר עם שתי קבוצות, זה מה שהוא יודע לעשות וזה מה שהוא עשה. Uh, אבל לפי מה שנראה, לאחים ניסנוב יש uh, הרבה רצון טוב והרבה יכולת גם לעשות עסקים בצורה טובה כנראה בליגה, והרכש שהם uh, עושים לדעתי הוא רכש נכון כרגע. ואני מאמין שכבר בעונה הבאה הם יעלו.
4: לא, לא מסתבר שכל כך קשה לעלות אה, מהליגה
3: השנייה, נתניה עולה עם אה,
4: מינוס תשע ועוד אה, פלוס, אה, כמה? לא, לא עקבתי, אבל <laughs> פלוס מטורף. זאת אומרת, לא צריך לעשות יותר מדי כדי לעלות, אני חושב שהפועל תל אביב... אה... זה הדבר הכי טוב שקרה לירידת ליגה הזו. המין סחבת הזו והפלסטר שנה אחר שנה, בלי כסף, בלי שום דבר שנראה כמו ניהול תקין ונכון. כשהיא נשארת בליגה עשה לעוול, אולי איזו ירידה ורענון של השורות, ארגון מחדש יכול לעשות לה טוב, אבל אולי יותר מזה אפילו להתרגל. העובדה, הפועל תל אביב היא לא אחד. היא, היא לא, לא נמנתה עם הקבוצות הגדולות בישראל, ואם אנחנו תולשים רגע היסטוריה, אז גם לא על המועדונים הגדולים בישראל, כי מועדון צריך קצת יותר מהיסטוריה, והפועל תל אביב אין בה שום נדבך חוץ מקהל שנראה כמו מועדון גדול. אז להשלים עם זה, מועדונים גדולים נעלמו לא מעט, הפועל אביב עוד לא נעלמה, אבל חוץ מהיסטוריה, שום אספקט של מועדון גדול אין שם. קהל, זה לא, אוקיי, קהל.
3: אני לא מאמין שגרמו לי לעשות את זה, אבל אני נאלץ להגן על הפועל תל אביב. אם יורשה לי רגע,
1: זה נשמע לי כאילו שי מכין
3: את הקרקע ללהגיד
1: רק בבאר שבע יש הפועל.
0: לא, כאילו, האמת, תראה, אמנם שי הוא מההפקה, אבל הוא לא שתול של ההפקה, ועם זאת, הוא יצליח להוציא אותך מכלא
3: לך. זה מאוד קשה, אני קצת בהלם, כאילו, מדובר במועדון שלקח... זו היסטוריה. זה... אני מדבר, זה... עזוב, תלוש אוקיי, רגע אוקיי,
4: היסטוריה, תוציא קהל, על... מועדון ב... צריך להתנהל, צריך שתהיה לו מחלקת נוער מתפקדת, צריך שיהיה שדרה ניהולית כמו שצריך, נכון, צריך שיהיה נכון, הרבה נכון, מאוד ובגלל...
3: אספקטיב. נכון, ועל זה הם קיבלו, והפועל תל אביב,
4: אין אפילו לא אחד מהם, אז על מה כל הגדולה זה... נשענת? ההיסטוריה? בואו
3: בוא נפריד בין קבוצה גדולה למועדון גדול. ונכון, אני מסכים איתך, הם קבוצה קטנה מאוד היום. הם גם הם, מועדון קטן. הם. <laughs> הם לא מועדון קטן <laughs> בשום פנים <laughs> ואופן. <laughs> מדובר בקבוצה שיש uh, לה היסטוריה, יש לה קהל, היא מחוברת לערכים מסוימים שאני לא מסכים איתם, אני לא אוהב אותם ואני לא, לא מתחבר אליהם בשום צורה ואופן, אבל יש אנשים עם אידיאולוגיה מאוד חזקה שהולכים אחרי הקבוצה הזאת. היא קבוצה שלא יכולה להתפרק. היא לא יכולה להתפרק, למרות שכתבתי טור שאומר שהיא תתפרק, <laughs> היא לא מסוגלת להתפרק, <laughs> הקבוצה הזאת. <laughs> באמת, כי... היא מחוברת לנימים שהובילו את המדינה הזאת למקום שהיא נמצאת בה. אבל אנחנו, אנחנו... אגב,
1: קבוצת הכדורסל שלה הוכיחה את זה שהיא לא יכולה להתפרק. בדיוק, לא, לא, אני אומר את זה בשיא הרצינות. בדיוק. קבוצה שיש לה, אמרת, יש לה רק אוהדים? אוהדים היום זה מה שיכול להחזיק את הקבוצה הזאת, אם
4: היא ממש... לא אמרתי יש לה רק אוהדים, אבל אמרתי שלהסתכל אז יכול לחזור בך, שי, אתה יכול לחזור. אנחנו נאפשר. קבוצה היא 11 שחקנים, שחקנים בגדול, מועדון. זה הרבה מאוד אספקטים. הפועל תל אביב, חסרים לה באספקטים האלו כמה נדבכים מאוד מאוד מרכזיים. קהל בהיסטוריה זה אולי המר... הנדבכים הכי מרכזיים, אבל אין שם שום דבר שנראה כמו בסיס רציני, שבו נמסביבו מועדון, מועדון. זה לא... נכון, זה זה, זאת בדיוק נכון, עונת הבנייה, אבל, אבל בסופו, של דבר,
3: בסופו של דבר, אם הפועל תל אביב מחר תתפרק בצו בית משפט, לא יעברו 24 שעות עד שתוקם הפועל תל אביב חדשה, שתיקח את השם ואת ההיסטוריה ותוקם מחדש. בשונה
4: מלזרוס חולון. בדיוק. אני לא מתווכח על זה, אני רק אומר שכרגע... זה מה שעושה מועדון גדול. בנקודת הזמן הנוכחית, אני חולק על העובדה שזה מועדון גדול, אבל שוב, זה פערים בהגדרה, אני לא מגדיר את זה כמו שאתה מגדיר, אז אנחנו כנראה גם לא נסכים עד הבוקר.
3: תן לי ציון, רוני, לעונה של הפועל תל אביב. זה קשה, זה קשה לתת ציון מבחינה מקצועית הם היו יותר טובים מהיריבות שלהם לתחתית. העונש גמר אותם. הייתי אומר, ציון ארבע יספק את העונה את כל, הזאת. את כל הצדדים. נקודות חיוביות יש? האחים ניסנוב. אני חושב שהם האנשים הנכונים בזמן הנכון, שיכולים להרים את הקבוצה הזאת בחזרה לליגת
0: יש מישהו שחושב שהפועל תל אביב לא תעלה לשנה הבאה?
3: אין סיכוי. אין סיכוי כזה, נכון. יש
0: תחושה שגם אם אני אבוא לשחק שם, אני יכול להיות מלך השערים, ואני לא שחקן טוב. וממועדון שאתה יודע, אנחנו כל פעם דנים, האם הוא מועדון גדול או לא, לעוד מועדון שאנחנו, שעבר המון המון תהפוכות בשנים האחרונות. רוני, תספר לי על השנה שהייתה של ביתר ירושלים, שאני חייב להגיד לך, התחושה שלי,
1: שביתר ירושלים חוזרת. זו התחושה שלי. אז אני... אני מבין למה אתה, למה אתה אומר את זה, אבל אני חושב שזה בדיוק להפך. אני חושב שלא בדיוק להפך, כמעט להפך. אני חושב שביתר ירושלים, באופן מאוד עקבי בשנים האחרונות, ממצה את הפוטנציאל שלה. אלי תביב מעמיד את ביתר ירושלים במקום השלישי, הרביעי, מבחינת סגל שחקנים, מבחינת נעים, מבחינה מקצועית, והיא כל פעם ממצה את הפוטנציאל. מצליחה eh, לייצא שחקנים, עצם העובדה שהם עדיין מוכרים שחקנים לקבוצות ה... במירכאות גדולות של הכדורגל הישראלי, eh, מוכיחה שאלית אביב גם בהסתכלות עדיין רואה אותה כשלישית, רביעית, ולשם הם יישאפו ולשם הם יגיעו. Eh, זו בדיוק הסיבה שאני חושב שהעונה הזאת של ירושלים היא הצלחה. היא הצלחה כי הם יצליחו להוציא שחקנים מהקבר שהם קנו בשקל תשעים, eh, מה שנקרא, איך אכלתי את העקיצה הזאת. והתמודדו שם בראש טבלת מלך השערים ובשחקים שתורמים הכי הרבה לקבוצות שלהם. אנחנו שוכחים, אבל ביתר היה קמפיין לא רע באירופה, הם הודחו על החבר'ה מצרפת שהם קבוצה יותר טובה מהם, אין מה לעשות. אפשר
4: לא רע?
1: אתה עם השאלות שלך, ניסיתי להחליק את זה שאני לא זוכר את השם עכשיו, ואמרתי נשחיל את אח של פוגבה, אבל בוא נגיד את זה ככה, קבוצה שמשחק באח של פוגבה לא יכולה להיות רעה, משהו בגנים מבטיח את זה. היה להם קפלן אירופי לא רע, אני מזכיר שביתם מעולם לא הגיע לבתים, הם הגיעו שוב למקסימום שהם יכולים להגיע. הם איבדו את אצילי בתחילת העונה, שחקן שהקבוצה הזאת בנויה עליו כבר שנתיים, אפשר להגיד שהם בישלו את האופן שהפועל באר שבע לקחה את האליפות שלה, עם התיקו הזה מול מכבי תל אביב בטדי. אם לא, לא התיקו עם מכבי תל אביב ננצח את הפועל באר שבע, לא יכולה לחגוג לה על הראש בנתניה.
0: ממש, זה נקודת ציון מדהימה. אני בטוח שזה נרשם שם בספר השיאים של בית"ר.
1: <laughs> אני מחדד את הנקודה, כי אני אומר שבית"ר היא לא קבוצה פראיירית. היא באה בא, מול מכבי תל אביב. במשחק סופר חשוב למכבי תל אביב, שהיא הגדירה את שני היעדים שלה באותה תקופה כלא לתת לבאר שבע לחגוג לנו על הראש, ולקחת את הגביע. מה
0: קשור מכבי תל אביב? בוא תתמקד בבית נופל של שיניים.
1: ואני אומר, ועדיין...
2: זה יגיע לתהליך של מכבי חיפה
1: בסוף. בסוף
0: אנחנו נחזור למכבי חיפה. כל הדרכים הובילות למכבי חיפה.
1: אני אומר, עדיין בית"ר שלנו מצליחה להעמיד היא גם בחצי גמר גביע המדינה, היוותה יריבה אתה שואל אותי למה? לא שאלת, אבל אני אענה בכל זאת. <laughs> משהו בהתנהלות שם עדיין לא מתפקד. כלומר, לדעתי זו העונה הראשונה שמאמן ממשיך לעונה הבאה. גם גיא לוי עזב, גם בין דראפיץ' בין עזב, שימון. בן שמעון לא סיים את העונה בכלל. כלומר, יש שם חילופי מאמנים מאוד מאוד דחופים, בדרך כלל על רקע... אה, פערים כוספיים. פערים, פערי, פערי הסתכלות עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם בעל המועדון. אה, זה אחד. ושתיים, שהוא קונה פירורים ומוכר יהלומים. זו, זו שיטתו של אלי תביב, וכך הוא עובד כבר שנים, גם בהפועל תל אביב, גם בהפועל כפר סבא.
2: אז אלי, אם כבר אלי תביב, אני חושב שיש כמה קבוצות ש, שפני הקבוצה כפני הבעלים. אם מיץ' גולדהר עשה את רונו בקולבו, ומכבי תל אביב קצת נהייתה, תביאו, 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 ונאפסן בשורות. הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, סליחה, אני מקבל פה פרצופים, לא ב... הקולבו זה אחלה דבר.
0: לא, לא, זה היה בקטע דווקא... אה, מעולה. אז תן לי להמשיך עם זה.
2: אז חושב שאלי תביב עשה ביתר קצת כמו שהוא עושה עם נדלן, קונה חורבות ומשביח. מכבי חיפה נראית כמו תאונת דרכים. אין לי מושג. אתה יודע, לא כל כך נורא. אגב,
1: הפועל באר שבע ובחרו קר רוח, ואז ספונסרו את הדירה.
2: לא, אם כבר תגיד שלוזון הוא בנק והתנהלות של מכבי... טוב, בכל מקרה, אני חושב שביתר ירושלים, פניה כפני אלי תביב, וזה לטוב ולרע, אני חושב שאלי תביב, כמו שאמרת, קונה זבל ומאוכר ביהלומים. וכמו שאמרת, אני חושב שהוא גם מסתכל על הצד השני ויש לזה איזושהי תקרת זכוכית ואני גם לא רואה אותו מכוון כרגע מאוד מאוד גבוה. אני חושב שהעונה של ביתר היא הצלחה, א', בגלל כל הסיבות שאמרת, וכל זה כשברקע, בוא נזכור, ביתר עברה שנה חתיכת טלטלה עם האוהדים. פעם שעברה שהיה לה קרע עם האוהדים, זה נגמר הרבה יותר רע והיה הרבה יותר קשה לנווט את הזמן הזה. השנה, אני חושב שלכולנו היה נורא קל לקחת צד, כי, כי כולנו נגד גזענות. אבל יש לי, אני מכיר אנשים שהם אוהדי בית"ר, כמה מחברה הטובים ביותר הם אוהדי בית"ר, וצריך להבין את גודל האירוע שהיה שם, היה שם ממש קרע בין הקבוצה לחלק גדול מהאוהדים, קרע בתוך האוהדים בינם לבין עצמם, זה דברים שיכולים לרסק קבוצה, בטח קבוצה גם ככה לא הכי יציבה בעולם, ואני חושב שאלי טביב הצליח לעשות שם עבודה, לזכותו יאמר... אני חושב שיש פער עצום בין איך
4: שאנחנו ננתח פה את העונה של בית"ר האחרונות והבאות של ביתר ירושלים לבין איך שהקהל שלה תופס אותה. זאת אומרת, אני מכיר, גרתי בירושלים כמה שנים טובות, את הירושלמיים אני מכיר היטב, בטח את האוהדים, את מעוז האוהדים של ביתר. אנשים שביתר מבחינתם צריכה להתחרות כל שנה על תואר, ביתר צריכה להיות מועמדת לאליפות, ביתר צריכה לזכות בתארים. ביתר כרגע לא נראית כמו כזו שתיקח תארים מלבד גביע, אולי אני טועה, אני לא, לא יודע להגיד עד הסוף, אבל לא עושה רושם לרמה הזו ש, שמתאימה כדי להתחרות פה על האליפות, בטח לא בעידן הזה של מכבי תל אביב, באר שבע וחיפה עם הוצאות, עם השקעה מאוד מאוד גדולה. והמשכיות, אנחנו דיברנו על זה, על אזולאי יוזב, על אצילי עוזב, על אייזוינדר עוזב, זאת אומרת, בביתר, עצוב להגיד את זה, אני, עצוב לי להגיד כי אני מאוד מסמפה את המועדון, אבל זה סוג של מ"ס אשדוד של... 2.1 זה מועדון שהפך איכשהו בתודעה שלו להיות כזה שמוכר השחקנים שלו למי שפעם הייתה יריבה שהייתה יכולה לחלום לקחת ממנו שחקנים. משהו פה, כל עוד זה לא ישתנה, אז תהליך הניהול הבית"רי הזה של אלי תביב, של לקנות, להשביח, למכור, ולהיות פס בשרשרת, לא יכול להתנער. אז זו עונה שהיא בהחלט מוצלחת, שלוקחים את כל המרכיבים בחשבון, אבל בהתחשב בעובדה שבית"ר ירושלים רוצה להיות יותר מזה, והקהל שלה רוצה להיות יותר מזה, לצערי, זה כרגע עוד רחוק מלקרות, ולראייה, לא יודע, יציעי טדי. ראינו את טדי השנה, הייתי בטדי השנה. היציעים יחסית ריקים. האוהדים של בית"ר לא ממלאים את טדי, בטח לא כמו שהם יודעים ויכולים, זה אחד הקהלים, אחד הטובים בארץ, בטח ברמת הכמויות. בית"ר ירושלים מתקבעת כמועדון 3-4, מתקבעת כקבוצה שלא שואפת להיות יותר מזה. העונה הזו שלה היא הצלחה. העונות הבאות שלה, לטעמי, לא ייראו טוב יותר, וזה מטריד מאוד אנשים בירושלים. אני חושב שזה גם לא הולך להשתנות, גם אם אוחנה וניסיון לייצר אותו כאיזה משיח, אז הכסף שמושקע שם הוא לא ברמה שמתאימה לזכות בתארים. אגב, אני
1: חושב שאוחנה, הקהל בבית"ר השנה, הוא בא, אפשר לפרש אותו בשני כיוונים. א', זו תופעה לא טובה לדעתי, כי הם פשוט לא באים. והם לא באים מהרבה סיבות. יכול להיות שהם, חלק התבגרו וסתם לא רוצים לבוא, ויכול להיות שחלק לא אוהבים את הבלאגנים שיש שם, את המוניטין שיצא ל- לאוהדי בית"ר, את...
4: פשוט לא כיף להם לבוא לכדורגל כמו רצופים, פעם. שלושה ניצחונות רצופים, טדי מלא, מקיר מ- מ- לקיר. פתח עונה בשלושה ניצחונות רצופים, טדי יהיה מפוצץ. אני מכיר קצת את הקהל הירושלמי, זה קהל שמספיק ש- לו איזה מומנטום קטן כדי לרכוב עליו, זה לא קורה, אני חושב שדווקא כקבוצה לא מספיק אטרקטיבית כמו שאנחנו, הם לא רואים אותה כמו שאנחנו רואים.
1: ו- ו- וזה בדיוק מה שאני אומר, אני חושב שביתר צריכה לתת סיבות לאוהדים שלה לבוא. אלי טביב, להערכתי, הביא את אוחנה כאחת הסיבות המרכזיות לדבר הזה, לחבר את הקהל חזרה למועדון הזה. אני עדיין חושב שיש שם אנשים שיקדלו על אלי אוחנה, זה כן עושה להם משהו, אולי הוא גם, בתור זה שהם מבינים את המועדון יותר מאלי טביב שקנה ומכר מועדונים בחייו, יכול לשנות משהו בדבר הזה. אולי, אגב, דיברנו על זה לקצה היכולת הכלכלית, לקצה היכולת המקצועית, יכול להיות שהקהל יקפיץ אותה מעל מקום 3-4, בדיוק בגלל שהיא הגיעה שלה.
4: הערונת אחרונה הוא כבר חטף קללות בבית"ר ירושלים, מלמיליאן חטף קללות בבית"ר ירושלים, בבית"ר ירושלים אין פרות קדושות, וגם אם יש כאלו, מספיק איזו טעות אחת קטנה באיזו התבטלות לא נכונה, הקהל הזה לא זוכר מעבר לשבוע וחצי אחורה.
1: אני מזכיר שהוא פיתח יכולת מדהימה מאז להגיד דבר, היפוכו, ולחזור בו, אז במילה לא יתפסו אותו, אל
3: תדאג. רק מילה על הקהל של בית"ר. הם מקום רביעי-חמישי בליגה, מבחינת הופעת הקהל שלהם. והם היו ככה בכל השנים האחרונות. זאת אומרת, הפעם האחרונה שהם עברו את ה-10,000 איש בקהל הייתה אי שם בעשור הקודם. ניצחון
4: על הפועל תל אביב בדקה ה-90, ב... לפני ארבע שנים, כן, הייתי במשחק.
0: ממוצעים של שנה, כמובן. כן, כמה נדבר נם. על ממוצעים. אז uh, אם אנחנו מסיימים, uh, רוני, עם uh, בית"ר ציון לעונה?
1: שמונה פלוס. צדדים uh, חיוביים? המלחמה של תביב uh, באוהדים? Uh, גם איך שהוא עשה את זה וגם הכיוון שזה הולך. אני גם uh, ראיתי בפייסבוק כמה קבוצות של אוהדי בית"ר uh, המסורתיים יותר, uh, אלה שאומרים שלקחו לנו את הקבוצה, מתחילים להתאגד, הם הולכים גם להגיע בשנה הבאה לפי מה שאני מבין, זה סימן uh, מאוד מאוד uh, חיובי. Uh, האופן שבו הם באמת הקימו לתחייה כמה שחקנים גמורים, היכולת שלהם להוציא כל פעם יותר מה, מהסגל שלהם, uh, ואני חושב שהדובדבן שבקצפת מהאוזנה הזאת של בית"ר, יש אחד מהם זה שרון מימר, שבאמת הוכיח את עצמו, ואתה יודע מה? עזוב את שרון מימר, אני חושב שאלי טביב התגלה כסקאוט הטוב בעולם למאמנים. אם אני גולדהר, אני ממנה את
0: קרויף להיות המאמן, ולוקח את אלי טביב להיות מנהל הרכב, מנהל הספורטים. לא, לא,
1: זה שהוא מביא שחקנים זה מדהים, והוא עושה את זה כבר שנים, אנחנו יודעים. אני אומר, היכולת שלו, דראפיץ', מאיפה הבאת אותו? גיא לוי, הקריירה שלו הייתה גמורה. והייתה לו עונה מעולה בביתר. וגם שרון מימר, אלוהים יודע איך הוא עושה את זה, כל הכבוד. והדובדבן השני זה קונטה, אני חושב שהוא הולך להיות שחקן אדיר בשנה הבאה. מסכים. שנה הבאה,
0: אנחנו מצפים
1: לראות אותה במקום? שלוש, ארבע, איזה מהם שמכבי חיפה לא יוצא. הבנתי, האופטימיות
0: ממשיכה לזלוג. אז הגיע לסיומו חלק הראשון של... פאנל סקירת uh, uh, 2016-2017, ובחלק השני שלנו אנחנו נדבר גם כן על איך משפרים את הכדורגל הישראלי, קצת על הסטטיסטיקות שהיו מעניינות השנה, על, תק, על טקס פרסי הזווית, תקשורת ספורט, ונסיים. תודה רבה.